0: W Radio 96.9 Mata de Baile 2022 hey, let's get this party started De baile 2022.
1: N W.
2: Se llama You Got Me, es Modio y Amanda Wilson. Muy buenos días, cuentavientes. Oigan, feliz viernes, feliz viernes. La verdad es que les digo una cosa. Yo he estado, seguramente al igual que muchos de ustedes, obsesionada con lo que ha pasado y sigue pasando todos los días en Ucrania. Las malas noticias, las buenas noticias, que no lo contaba, ¿saben quién? La jefa de la mayoría del parlamento ucraniano el lunes, ¿acuerdan que tuvimos esa entrevista? Que, por cierto, pueden rescatar en podcast. Que Ucrania, imagínense ustedes, eh, eh, tiene un ejército tan chiquito combatiendo contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que es el ejército ruso, que invitó pues, a cualquier soldado, <coughs> cualquier veterano militar, a pelear con ellos. Y saben que han llegado... Más de 150.000 soldados de diferentes partes del mundo, de diferentes nacionalidades que estaban retirados para ir a luchar contra la libertad de Ucrania, lo cual me parece tan conmovedor. Y por eso el día de hoy decidí traer de regreso las clases de idiomas, porque hoy más que nunca tenemos que hacer dos cosas y tenemos que estar conscientes, cuentavientes, de dos cosas fundamentales la necesidad de la unidad mundial y hoy vamos a tener a una persona de Japón, de Inglaterra, de China, de Ucrania, de Alemania y de Rusia. Eh, y vamos a aprender y vamos a reír y vamos a escuchar el lenguaje, pero justamente es un ejercicio de darnos cuenta que al final, no importando tu religión, no importando de qué parte del mundo seas, no importando de qué cultura, con qué tradiciones creciste, todos estamos en el mismo barco. Esa es una cosa que vamos a hacer el día de hoy. Y la segunda cosa que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio de profunda conciencia. Yo sé que es viernes y a veces hacemos viernes de risa y risa, de carcajearnos, de poner música, pero hoy va a ser un viernes de reírnos, pero también de profunda reflexión. Yo no sé si ustedes sepan, lo que le pasó a un famoso actor y cantante muy querido en México que se llama Toño Mauri. Yo a Toño Mauri lo conozco creo que desde que tengo como 19 años. O sea, hace... ¡Bú! Y obviamente eh, yo, al igual que seguramente muchos de ustedes, me sentí muy impactada por lo que vivió Toño. Y la semana pasada... Nos escribimos en WhatsApp y le dije, Toño, yo quiero que vengas a contar tu historia. Y les voy a decir por qué, cuentavientes. Saben que este programa no es un programa ni de espectáculos, ni de chismes, y que nunca va por ese lado. Aquí estamos todos para aprender, para entender más, para tener más perspectiva de la vida, para tener más herramientas para tomar mejores decisiones. Y yo quería que Toño hoy a, viniera a contarles su historia. Porque yo creo que todos los seres humanos cuentavientes perdemos muchísimo tiempo dándole importancia a las cosas que no la tienen. Padeciendo lo que es totalmente irrelevante. Dejando de hacer cosas en la vida como si tuviéramos muchas más vidas más a menos de que crean en la reencarnación. Pero para mí cada vez que oigo historias como la de Toño, me hace reflexionar profundamente sobre qué decisiones estoy tomando en mi vida, cómo la estoy viviendo, a qué le estoy dando importancia, a qué le estoy dando prioridad y cómo estoy utilizando mi vida, mi tiempo y mi salud y el paso por este mundo todos los días. Creo que si algo aprendimos con el covid porque sé que muchos de ustedes que, que me escuchan perdieron a un ser querido. Fue lo frágil que es la vida y cómo la vida te puede cambiar de un día para otro. Y cómo todos los que estamos hoy aquí y que tenemos 25 o 28 o 35 o 64, debemos de sentirnos sumamente afortunados porque somos sobrevivientes no solamente del covid sino de la vida. Y que hoy, a diferencia de muchos que hoy ya no están con nosotros, tenemos la oportunidad de seguir viviendo y haciendo cosas extraordinarias con el tiempo que sea que tenemos en este mundo. Toño Mauri, gracias
3: por estar aquí. Ay, Marta, me emocionaste, qué bonito hablas, qué bonito hablas y qué bonito escuchar estas reflexiones que haces porque porque de eso se trata, de eso se trata, me, me tocó a mí vivir la experiencia. Me tocó a mí eh, aprender de todo esto y a su vez siento que me toca a mí ahora platicarlo y, y compartirlo porque es una experiencia muy dura, muy difícil, muy que es, es algo que no te esperas en la vida que te vaya a pasar. O sea, no está en tus planes, no es eh, algo que veas eh, cerca. Llega de repente y, y, y ya, o sea, te agarra desprevenido en muchos aspectos y este. Cuando lo, cuando vienes a ver, ya estás ahí. O sea, no, no, claro, no, no, no hay manera de, de evitarlo, no hay manera de cambiarlo. Y empiezas esa claro. batallita que, que le digo yo, ¿no?
2: Eh, y les voy a decir una cosa para los que seguramente han visto a Toño, conocen de Toño, crecieron con Toño en Fresas con Crema. <risa> Toño es una de las gentes más simpáticas, divertidas, chistosas, contentas. <risa> Positivas que yo conozco Que cada vez que este otoño En donde estemos nosotros Ya sabemos que nos vamos a reír Que nos vamos a molestar Hasta que nos dé asma Que <risa> nos vamos a carcajear Y eres un cuate Con un gran espíritu Y uno nunca pensaría Que a esa gente le pasan este tipo de cosas Entonces quiero que les platiques ¿Cuándo empezó esta historia?
3: Pues mira, Marta. Luego vamos
2: a hablar de los aprendizajes, luego vamos a hablar de cómo cambió la perspectiva de tu vida.
3: Pues mira, te cuento, todo empezó cuando vino la pandemia, y como todas las familias, como toda la gente, pues nos, nos reclutamos en la casa. Eh, tuve la bendición de poderlo hacer con mi, mi familia, estábamos juntos, mi esposa, mis dos hijos, este, mi yerno, el esposo de mi hija, eh, y una persona que lleva años viviendo con nosotros, que es Angélica. Y no sabemos, y hasta la fecha no sé dónde nos pudimos contagiar del COVID. Nunca, o sea, por más que tratamos de ver hoy aquí, allá, pero no, no sabemos exactamente dónde podría haber sido. La cosa es que todos nos contagiamos al mismo tiempo. Entonces empezaron los síntomas de que, ay, a mí me duele la cabeza, oye, a mí qué tal cosa. Yo empecé a sentir que perdía el olfato, el, el, el gusto, y ahí fue cuando algo no estaba bien. De ahí después, junto con esto, venía la, la, la calentura. Me enfermé del estómago. Este, yo la verdad al principio pensé que era una, algo que había comido, algún tipo claro. de comida que me había caído mal, la verdad. Pero después se me empezó a complicar. La, la temperatura no bajaba, la oxigenación bajaba. Este, me empecé a sentir mal, muy mal. Hasta que llegó un día que le dije a Carla, por favor, ya llévame, llévame al hospital. Claro. De hecho, estuve haciendo algunos enlaces con algunos programas. Este donde se enteraron que yo ya tenía COVID y pues me, me entrevistaban y ahí en uno de esos programas con Lili Estefan y Raúl de Molina estaba yo en el programa y, me, y, y en pleno programa Raúl me dijo, Toño, te ves muy mal ¿Sí? de irte al hospital. Y yo en ese momento que ya me sentía muy mal. Me cayó el 20. Dije, tienes toda la razón. Acabando la entrevista me voy. Se acabó la entrevista. Le dije a Carla, mi amor, por favor, vamos porque este no me siento bien. Ahora. Todo esto, Marta, dentro de un cuadro normal, o sea, tampoco era de esas Claro,
2: cosas. Y, y seguramente tú jurabas, o sea, nunca te cruzó por la cabeza, oigan esto, antes, que ibas a estar en coma cuatro meses.
3: Jamás. Porque seguramente
2: bueno, dijiste, voy al hospital, me van a dar algo más potente, y entre estas estoy de regreso a mi casa.
3: Así es, de hecho, yo cuando entré al hospital le dije a Carla, mi esposa y a Toño, que fueron los que me llevaron, y no se ven muy lejos, porque Estoy seguro que voy a salir en unas horas o chance hasta mañana, pero no más. Y es que yo me sentía bien, o sea, no me sentía tan tan mal en ese momento, ¿no? Todavía cuando llegué al hospital, pues, el que me recibió me dijo, oiga, pues yo lo veo bien, no creo que sea nada grave." Entonces yo todavía entré con, esa, con ese ánimo, ¿no? Pero en cuanto entré a urgencias del hospital, este, me hicieron los chequeos de entrada, me reafirmaron que tenía el COVID y entonces me dijeron, el que me recibió, el doctor que me recibió me dijo, "Estamos esperando, se desocupió una cama de terapia intensiva para poderte subir y ahí fue cuando dije cómo una cama de terapia intensiva, pero por qué? O sea, pues no, eso ya, ya suena fuerte, no? Claro. Y, este, y así fue. Esperaron a que se ocupara la cama esa misma noche y entré al hospital y cuando menos me vi en, una, en un día normal, ya estaba yo en un cuarto de hospital en terapia intensiva, eh, haciendo pruebas de todo. Y yo pues la verdad no sabía, o sea, no me daba cuenta de, de, de lo que estaba pasando, ¿no? De pude avisar por a Carla. Qué?
2: Pero era porque.
3: Era por, COVID. Pero, pero
2: no, no. Pero era porque los pulmones no los tenías bien.
3: Ah, no, claro. O sea, lo que pasó fue que en mi caso el COVID me, me atacó a los pulmones directamente. O sea, fue un, pero fue un ataque muy fuerte. O sea, es que es un virus demasiado agresivo. Y entonces a mí me deterioró mucho mis pulmones. Eh, eh, yo cuando entré al hospital me costaba trabajo respirar, ya, ya tenía esa molestia, y cuando, este, cuando ingre ingresé al cuarto, pues obviamente este, me pusieron oxígeno y eso me ayudó, me sentí mejor, y de hecho cuando empezó mi, mi tratamiento contra el COVID, eh, fue, fue, fue superándose, fue mejorando, y llegó un día que obviamente me quitaron el COVID, y entonces eh, habían pasado más o menos dos semanas, y cuando me dice el doctor que ya no tenía COVID, pues dije ¿Y me voy a... Que ya, ya. Ya pasé un rato, un susto, pero ya me voy a la casa. Y, este, y cuando yo pensaba que eso iba a pasar, llegaron otros doctores y me, me, me checaron todo. Y me dijeron, Toño, no te puedes ir. Tienes un daño muy fuerte en los pulmones. Vamos a tratar de, de recuperarlos. Vamos a tratar de, de salvarlos. Y, este, y pues vamos a entrar a ese proceso ahora. ¿no? Ya es otro tipo de, tra de, de tratamiento. Y entonces ahí pues obviamente sí me cambió el panorama. Me, me preocupé mucho. Y, pues, ahí sí ya me di cuenta que lo que venía ya era otra cosa, no era, no era tan fácil, ¿no? Entonces, este, me empecé a preparar, le avisé a, ella, a Carla, a mis hijos, todo tenía que ser por videollamadas, no había, no había contacto, no podían ellos entrar ahí de donde estaba yo. Claro, y porque
2: es... y yo, yo, yo siempre pensé dos cosas de tu caso, que fue muy al principio, porque esto cuenta bien, fue abril 2020. Sí, o correcto. sea, el mundo de la medicina estaba todavía tratando de entender cómo mm. manejar el COVID y cómo manejar las consecuencias del COVID. Y en Correcto. abril 2020, y no sé si tú lo has pensado, no sabían lo que se sabe hoy y no sabían a lo mejor cómo afrontarlo, cómo podrían afrontarlo hoy.
3: Correcto. Así fue. Tal cual. De hecho, no había vacunas todavía. Claro. este Los medicamentos estaban a prueba a ver si funcionaban o no funcionaban si sí, yo me acuerdo que pues, de alguna manera éramos como 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 pruebas o sea para claro. ver si funciona entonces el problema mío fue no no fue el tema del covid porque ya me lo lograron este quitar el problema fue que ya el daño de mis pulmones ya estaba hecho o sea ya ya este, pues, el daño había sido muy fuerte ¿no? muy placeres.
2: deciden intubarte
3: no el que decide que me intuben fui yo porque yo ya no yo llegó una noche este, en todo este proceso, de, de cuando empezó el proceso de, de los pulmones, este, yo empecé a, a, a día con día a ver que las cosas se complicaban mucho, mucho. O sea, veía que mi, este, pues, de repente salía una cosa y luego otra, y, y veía a los doctores entrando y saliendo y pruebas y pruebas y pruebas. Entonces yo dije, bueno, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿hasta qué grado está este, este tema? ¿no? Este, así fue, como cada día era peor, cada día era peor, cada día era peor. Y una noche... Me sentí muy mal, o sea, ya no podía respirar. Me entró una, una angustia tremenda, me entró una ansiedad y le pedí al, yo fui el que le pedía a los doctores que ya me intubaran porque yo de verdad ya no podía. Y entonces en ese momento entré al proceso, llegan los doctores y me dijeron, oye, queremos que estés consciente que la entrada tu arte es, es un proceso que puede ser que ya no, que no regreses, ¿no? O sea, es algo ya, ya mayor y que va a depender de, pues, de ti que salgas, ¿no? Y entonces ahí yo ya no importaba porque yo ya no podía. A mí lo que me tenía muy preocupado y muy triste era que yo no, yo no podía hablar con Carla o con mis hijos y no había tiempo. En, en cuanto yo pedí que me entubaran, empezó el proceso muy rápido porque yo estaba ya muy desvariado, muy mal de, de todo. Y, y entonces, y una, me cosa,
2: una. una cosa, me parece impresionante tomar esa decisión. Que te digan los doctores, pues es que la intubación es una cosa compleja. Ah. Y no sabemos cómo vas a salir y si vas a salir. ¿Y pensaste en ese momento es que prefiero morirme que seguir sintiéndome así?
3: No, yo nunca, 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 jamás. Yo, o sea, yo siempre... prefiero
2: ese riesgo.
3: Sí, o sea, yo lo que sentí es que era la única solución que tenía en ese momento. Porque sí. yo sabía que al entubarme me iban a desconectar de alguna forma que yo podría este, sobresalir, o sea, sobrepasar, y entonces poder tratar mis pulmones eh, mucho mejor, ¿no? Claro. Pero, pero sí estaba yo consciente que era la antesala, ¿no? o sea, que era la, prácticamente el proceso final. Y claro. yo, este lo que te digo que más me desesperaba es que no podía yo despedirme de Carla de mis hijos. Lo más que pude hacer fue grabarles un, un video con mi teléfono, donde pues, obviamente tristemente me despedía, pero no había forma de, de hablarles en ese momento, no había, no había tiempo. Entonces, este gracias a Dios, el video lo vieron hasta después, pero era un video, pues obviamente, de despedida y este y yo estaba consciente que iba a un proceso donde quizás no regresaba no y yo ahí desde el principio me, me aferré Marta a Dios yo soy una persona que tengo mucha fe sí. y siempre he sentido a Dios pero pero me pasa algo muy fuerte yo desde que entré sentí una presencia Marta fuertísima fuertísima conmigo o sea una presencia que no me dejó y entonces cuando yo entraba en esas en esas en ese pánico y yo yo buscaba a Dios inmediatamente venía una una paz tranquil como que yo no era el que estaba ahí. Y entonces esa paz me ayudaba a ir pasando los días, los métodos, las, los tratamientos y y, 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 me aferré, me aferré a Dios. Y, y antes de que me entubaran, le pedí, le dije, Dios mío, dame la mano, no me sueltes, vamos juntos y que se haga tu voluntad. Lo que tú tengas decidido para mí, este, yo obviamente lo acepto porque es Oye. tu decisión, tu voluntad.
2: Y, y meses después que ya estabas bien, hoy en día, ¿Qué te dicen Carla y tus hijos cuando vieron ah,
3: este video? Ellos fue, ellos fue, para ellos esto fue muy fuerte, muy duro, Marta, porque cuando yo entro al en proceso de intubación, inmediatamente entro al, al, al coma inducido. O sea, la única manera de, de poder tratar, al, de tratar mis pulmones y de poderme seguir este, llevando, este, era, era inducirme a, al coma, ponerme en una máquina que se llama ECMO, que hace las funciones de tu, de tu respiración y de tu, y de la sangre. Y entonces, en ese coma, pues tú te duermes. Tú prácticamente, yo no me acuerdo de nada. Este, lo último que me acuerdo fue cuando le pedí a Dios que me diera la mano y no me soltara. Y sentí mi mano como me aplastaba. Y de ahí entré al, entré al proceso de dormir. Y cuando desperté, pensé que habían pasado tres días. Y nadie me decía nada. Entonces yo pensé que habían sido tres o cuatro días nada más. Y hasta con, cuando me fui poniendo mejor y pude recuperarme un poco mejor de la memoria y de todo. Este, yo hablé con Carla y le pregunté, le dije, gorda, este, ¿qué vas a hacer para el cumpleaños de mis hijos? Que es en octubre, ¿no? Y me dijo, Carla, se quedó así muy, muy, muy no sabía qué hacer, y, pero me lo tuvo que decir. Me dijo, Toño, ya pasó. Esa fecha ya pasó. Y yo, ¿cómo? ¿En qué, en, qué, ¿En qué día estamos? Y me dice, estamos en noviembre. En, me acuerdo que era mediados de noviembre. Entonces, yo iba haciendo cuentas, dije, Carla, ¿cuánto tiempo llevo en coma? Llevo cuatro meses en coma. Y me dijo casi cuatro meses. Y, y entonces ahí fue cuando yo di, dimensioné entonces sí el, el, lo que estaba pasando conmigo. Porque yo, te digo, yo me quedo dormido. Y de ahí vienen los casos donde, donde me afectaron mucho después de todo. Porque ya Carla me platicó lo que pasó durante esos cuatro meses. Entré a, a unos cuadros de... Pues prácticamente unos cuadros ya de urgencia. Ya no había nada que hacer. O sea... En varias ocasiones le hablaron a Carla para decirle que ya no pasaba la noche, que yo tenía simplemente ya un par de horas para, para, para morir. Entonces la iban preparando, iban preparando a mis hijos. Pero imagínate los golpes. O sea, yo cuando hablé después con Carla, imagínate recibir una noticia de esas de señora, pues prepárese, porque en un par de horas este, pues no, le vamos a dar una triste noticia. Entonces eh, era algo, imagínate la fuer lo fuerte, ¿no? Entonces este, Carla, que era la que recibía las noticias, tenía que dársela a mis hijos. Tenía que dársela a mis hermanas, a mi mamá. Entonces eran, eran golpes, porque después que venía toda la, todo este proceso, este, yo me empezaba a recuperar, me empezaba a sentir bien y, y salir de, esas, eh, eh, de esos este, casos de, de, de emergencia. De, de, este, uno fue, por si sí, te tuve un derrame interno, que no sabían de dónde venía. Y entonces hablaban con Carla y le dijeron, este, pues tenemos que abrir a Toño, o sea, operarlo y ver de dónde viene la sangre, de dónde viene ese, ese derrame esa hemorragia, y este, pero pues, Toño no tiene fuerzas para, para soportar una, una operación. Entonces estamos seguros que pues, realmente no tiene muchas, pues, muchas opciones, ¿no? Pero este, si no hacemos nada, pues Toño ya no, ya no tiene 0% de eh, probabilidades de ese Entonces se tenía que hacer y a las 3, 4 horas le hablaban le decían, señora, ya detectamos de dónde viene la hemorragia, pudimos parar la hemorragia y Toño está reaccionando, está, viene para arriba, ¿no? entonces boom era volver otra vez Marta con con esas subidas y bajadas no oh, y bueno vamos a ver en eso pues ya viene otro caso de, de una infección en la sangre eh, provocada por lo mismo de la, de, de la máquina de mi vesícula bueno fueron tres casos cuatro casos donde me tiraron habían... de la muerte no me desociaron. Oye. entonces pues, y tocarle y... a mis hijos eran golpes y golpes yo mismo, claro yo... claro no, no, no cuando
2: y cuándo te dicen ¿Adivina qué? Aquí no hay más que hacer más que un doble trasplante de pulmón.
3: No, bueno, espérate, ahí, ahí las cosas todavía no, o sea, eso todavía ni se, ni se hablaba, ¿no? Aquí Carla, que es mi ángel, es la que la que me agarró y se aferró, dijo, no, yo Toño, hasta el final, hasta el último minuto, Este, eh, en una de las visitas que pudo lograr ella entrada, que estaba yo en coma recuperándome este me vio y me vio igual veía que no había ninguna cosa que mejorara veía que todo se igual habló con los doctores y dijo oigan qué pasa con Toño qué pasa con mi marido o sea lo veo igual pasan las semanas y no hay una mejoría no hay nada y entonces ahí los doctores le dicen dicen señora, tristemente el caso de Toño ya no tiene ya no tiene solución este lo único que queda es que vaya a su casa y pues en un, en un par de días o una semana pues lo que él dure no no tiene más opciones no hay este cuando Carla escucha eso pues obviamente con ese afán de Carla decir no este busca todas las posibilidades y probabilidades que haya de algo lo que sea y surge el tema de de, de decir pues lo único que le quedaría a Toño sería un trasplante pero lo descartaban porque ya mi condición era Marta verdaderamente imposible de, de, de ni siquiera pensar en el trasplante porque yo ya venía Desgastado de un coma de cuatro meses, venía prácticamente sin movilidad, sin fuerza. Bueno, no tenía nada para poder soportar un, un trasplante. ¿no? Entonces lo, pues no, era la no era lo que estuvieran en la mesa como, oye, te lo ofrecemos. ¿no? Claro. ¿Cuánto Percarte? pesaba señor? ¿Cuánto, ¿Cuánto pesaba? No, llegué a pesar 44 kilos. O sea, no, yo era, no me podía mover, perdí la movilidad, porque obviamente cuatro meses en coma ah. cuando desperté no me podía mover. No sabían cómo iba a despertar en la cuestión de mi cerebro, en la cuestión de mi memoria, decían ya después de cuatro meses es demasiado y sí le dijeron a Carla, señora no espere que Toño regrese normal, o sea definitivamente tiene que haber alguna, algunas secuelas porque pues es mucho tiempo que está él, él, estuvo en coma, pero Marta gracias a Dios cuando yo desperté me fui recuperando, recuperé mi memoria, este viene la posibilidad entonces de decir Carla pues voy a tratar de conseguir el trasplante, pues si es la única solución que hay. ¿no? Y entonces Carla se da a la tarea de encontrar un grupo de doctores en, 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 en Estados Unidos que se dedica, este grupo se enfoca a tu, a tu caso y busca los lugares donde realmente puede ser el mejor lugar para tratar tu caso. Y entonces, este, ya después nos enteramos de esto, mandaron mi caso a diferentes hospitales y ninguno me recibió porque decían, es que él no está en condiciones de recibir un trasplante no lo soportaría, no lo aguantaría y me rechazaron todos solamente un hospital me recibió que fue donde me hicieron un trasplante, que además fue el último y que además era el que mejor está en Estados Unidos este, posicionado entonces ahí, pero fueron muy claros con Carlos le dijeron, vamos a recibir el trasplante pero depende de Toño que sea apto para recibir un trasplante ¿a qué se refiere? que Toño entre en un proceso de recuperación rápida para que por lo menos soporte la operación. Es una operación de ocho horas y media. Y, y es una operación mayor. O sea, es, imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces, pues ahí Carla dijo, yo peleo con Toño y vamos por todo. Entonces entramos en un proceso de, que para mí era muy difícil, Marta. Yo ya traía la tracheotomía. Yo ya no tenía fuerzas. No me podía parar. No podía hablar. No podía comer. Este, comía por medio de un, de un tubo en el estómago. No, terrible. O sea, la situación era verdaderamente, pero te digo que Carla me sacó porque entró con los doctores, hicimos terapia, empecé a subir un poquito más de peso, me empecé a poner más fuerte, me hicieron caminar. Y pasaron casi tres semanas para que llegaran y me dijeran, bueno, pues vamos a, vamos a, a, a poner a Toño en la lista de trasplantes. Y por mi, por mi urgencia, por mi, por mi caso de emergencia, pues obviamente te ponen en la lista dependiendo eso, ¿no? Entonces yo estaba hasta arriba de la lista, porque mi caso era de, de días, de, de, de vida o muerte, ¿no? Y este, yo me acuerdo, Marta, que llegó un día que yo ya no podía. Yo, yo desperté un día que dije, ya realmente hasta aquí. Yo ya no puedo más. O sea, ya estaba yo muy desanimado. Eh, no veía ninguna mejoría. Al contrario, me sentí muy mal. Y hablé con Carla. Le dije, mi amor, este, sé que hemos luchado, que tú has hecho todo lo que has podido, pero yo la verdad ya no puedo. O sea, no voy a tirar la toalla, no me voy a ir. O sea, no voy a decir ya hasta aquí, pero quiero que sepas que si algo pasa, pues la peleamos juntos, ¿no? O sea, fue un, una lucha. Y entonces Carla, pobrecita, triste, me decía, no, pero espérate, el último jalón, vamos a, vamos a echar ganas, vas a ver que van a llegar. Y pues yo ya, la verdad, por dentro ya, Marta, ya 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 prácticamente lo daba por hecho que no. Y en ese momento, fíjate, esa noche rezamos, lloramos toda la noche, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, entra el doctor y me dice ya llegan los pulmones. Entonces todo cambió. Es una luz que de repente estás esperando, ¡pum! Llega, ¿no? Y entonces sí, fue así como una wow o sea, sí es real, o sea, sí se puede, ¿no? Sí, sí, sí existe esto. Y esto me motivó mucho, Marta, pero conforme pasaba el día eh, y yo vi que no me preparaban porque te tienen listo para que en cuanto lleguen los pulmones inmediatamente te, te los pongan, no puedes tardarte. Y entonces yo vi que pasaba el día y el día y el día y no me subían y no me preparaban y por... Eh, más o menos como a las 5 o 6 de la tarde subió el doctor y me dijo, Toño, no vamos a poder ponerte esos pulmones. Y yo no, doctor. Pero fíjate lo que me pasó, Marta. En lugar de caerme, decir, no, ya. Al contrario, yo dije, oye, espérame, no me los van a poner porque no son compatibles, porque no están en condiciones este, los doctores con un profesionalismo impresionante. Y entonces dije, oye, pero sí llegan. O sea, estos no son, pero van a llegar los que sí son. Y entonces yo en lugar de caerme, me levanté y dije, sí, no, 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 ya acá, estabas en ese ah, mood. No, ya estaba yo con Carla. Eh, o sea, fue un momento, yo me acuerdo, fue un, una luz en el camino, ¿no? Y entonces el doctor nos dijo, en un par de días, por lo general, siempre, como es un centro de donación, pues los, los pulmones están llegando constantemente, ¿no? En un periodo de dos, tres días, ¿no? Y, este, pues, efectivamente, pasaron dos días más, Marta, y entra el doctor muy temprano en la mañana y dice, Toño, Ahora sí ya llegaron sus pulmones. Ahora sí ya los vimos, ya los checamos, están en pero perfectas condiciones. Hasta uno de los doctores dijo, de mi carrera son los mejores pulmones en condiciones que yo he puesto en mi carrera. O sea que, o sea, todo se daba, se daba bien. Era perfecto. Los veía muy contentos a ellos, yo feliz, obviamente. Y entonces, este, empezó el proceso. Empezó el proceso de prepararme y yo me acuerdo que entré despierto al quirófano. Me acuerdo cómo era, era una nave espacial todo blanco, lleno de pantallas, de aparatos. Este, iba nervioso, iba, iba muy nervioso, pero iba tranquilo porque, porque yo me di cuenta que todas las cosas iban dando. ¿no? Claro. Dentro de ese nerviosismo se acerca el doctor antes de, ya de, de dormirme para la operación, me pone la mano en el hombro y me dice Toño, duerme tranquilo, ve, descansa, vete en paz y quiero que recuerdes una cosa antes de dormir. La mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Y quiero yo. Y ahí sí dije, "Wow", dije, dije, "Ya, o sea, estoy ya que mi doctor me diga eso, que sabe que realmente este pues era era como una pregunta y una respuesta." Y entonces cuando me dice eso, Marta, me vino una paz, me dormí y dije, "Dios está conmigo." O sea, ya más de pedirlo. cómo se dan las cosas, esto sí, esto es no. El doctor me dice esto, cuando salgo de la operación al que primero que veo ese minutón me dice, respira. Y yo tenía pánico porque decía, wow, es que no, no me atrevo. ¿no? Y la primera vez que respiré después de, 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 de saliendo del trasplante fue algo que no voy a olvidar nunca, porque fue algo que ya, yo ya no podía hacer. Y cuando jalo aire, digo, o sea, fue una transformación en mí. Y todo cambió. Hace cuenta que es un chip que te ponen y que dices, estoy vivo y voy a estar vivo, voy a estar voy estar bien, porque ya empecé a sentir las cosas como se iban dando, ¿no? Y efectivamente. Y perdón, porque siempre quiero saber. ¿Cómo
2: es un trasplante de pulmón? Ah.
3: Es impresionante, Marta. Yo te digo una cosa, este no alcanzo todavía. Voy a entender el procedimiento, el proceso de poder quitar los pulmones por la posición en donde están y lo importante que son quitarlos, y que te pongan otros pulmones. O sea, o sea, es una, es, una, es una cirugía. Imagínate lo complejo de una cirugía de este tamaño. Volver a poner, conectar todo lo que tienen que conectar, este, llegar a donde tienen que llegar, tienen que mover todo. O sea, prácticamente es, es, es este, reconstruirte, es una reconstrucción.
2: ¿Por dónde entran los pulmones nuevos?
3: Es, todo es por arriba. A mí, mi, mi cicatriz es toda esta parte de, de aquí, del pecho, del medio pecho abren completamente esa parte fracturan la parte de las costillas para poder abrirlas y poder entrar y entonces van moviendo los órganos corazón intestino todo todo para poder llegar a los pulmones que están atrás entonces imagínate imagínate el tamaño de esta cirugía y ya que llegan a, a los pulmones quitarle mis pulmones y poner estos otros pulmones y volver a poner todo en su lugar o sea riñones corazón este las costillas cerrar cerrar todo. O sea, esto es un, es un trabajo. Yo le llamo de ingeniería. O sea, claro. imagínate la perfección que tiene que existir de que no, no te falle nada, que todo esté conectado, que todo esté. Es increíble, Marta, es increíble. Yo desde ahí, obviamente la recuperación es muy fuerte, es dura, pero vas viendo cosas que, o sea, día con día, pues mejorías, aunque sean lentas, no? Yo llevo un año, tres meses de, de, de mi trasplante. Este pero recuerdo los primeros meses fueron terribles. Además, yo tenía que regresar al quirófano a que me quitaran la vesícula porque una de las infecciones que me dio en el coma venía de la vesícula y no me la podían quitar en el trasplante. Pues era, era, era muy fuerte. Entonces tuve que regresar otra vez al quirófano a que me quitaran la vesícula y luego regresar otra vez al quirófano para que me cerraran lo de la traqueotomía. Y entonces, pues, imagínate los procesos. O sea, es algo que dices ¿qué es esto. O sea, qué. es. Y te das cuenta que solamente Dios puede hacer algo de ese tamaño, porque la medicina obviamente ha llegado a un punto ya extraordinario, pero, pero hay cosas que Marta que son... Mira, yo me pongo a pensar ahorita en mi donador, el regalo de vida que me dio, ¿sabes? el haber pensado que algún día algo de él le puede servir a otra persona para que viva. O sea, si te pones a verlo desde ese punto de vista, este, ser un donador es, es eso, es es realmente dar vida es, es dar demasiado, vida. Grande, demasiado claro. es especial
2: ¿Y, y sabes quién es
3: mira siempre se da un año a que a que el que el proceso eh, camine para que exista o, o pueda haber la probabilidad de conocer a la familia porque pues obviamente esperan que el trasplante vaya funcionando y entonces ya ya poder este eh, pues buscar esa, 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 ese encuentro no yo cumplí un año y cuando cumplí un año, lo único que me dijeron es que fue un muchacho de 28 años, muy joven, y es de una familia de origen hispano. Es lo único que te dicen. Entonces, yo hice una carta dirigida a su familia, muy bonita, donde, pues, obviamente, le, les digo en la carta que pues, para mí es un, una ilusión conocerlos y que ellos me conozcan a mí, que vean dónde está esa parte de ese, de esa, de ese, de ese ser que ellos quieren, de ese familiar, y, y que lo tengo yo, ¿no? Entonces, es como algo que es una conexión. Pero, pero quieres como redondear, o sea, yo quiero conocerlos, quiero que me vean, quiero que me escuchen cómo respiro, o sea, es un regalo de vida gigante, esta persona, Marta, salvó, no solamente a mí, salvó por lo menos a cinco o seis personas más, porque donas pulmones, donas riñones, donas el hígado, el corazón, o sea, de una sola persona, este, muchos han beneficiados, ¿no?
2: Claro, regresando del corte, ¿eh, ¿cómo vive Toño hoy? Pero lo más importante de toda esta conversación es. Por algo te quedaste en este mundo. Tienes clara cuál es la misión hoy en tu vida. Cuál es el propósito. Y cuál fue la gran lección de esto que viviste. De la cual podamos aprender todos los demás. Regresando del corte. No se vaya.
0: Marta de baile al aire.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las 10:42 de la mañana. Y el día de hoy. Invité a Toño Mauri, eh, a quien ustedes conocen muy bien, que después de estar cuatro meses en coma, de pesar 42 kilos, de pasar por un doble trasplante de pulmón, de estar al borde de la muerte tantas veces, hoy está en este mundo para contarla. Y lo invité porque para mí es un gran ejemplo de vida, de lucha, de fe... Y sobre todo porque quiero que para todos los que no hemos pasado por lo que pasó él, por lo que han pasado a lo mejor algunos de ustedes o sus familiares, que nos dé perspectiva. Te tengo tres preguntas. La primera es, ¿tienes claro por qué Dios te dejó en este mundo?
3: Pues mira, eh, digo, tenerlo claro, pues obviamente, este... Te puedo decir que sí, ¿por qué? Porque porque lo que lo que me queda claro es que, que tengo esa, esa misión y que, y que además estoy feliz de hacerlo Marta yo. Le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de haber tenido esa experiencia en mi vida porque me cambió. O sea, yo soy otro Toño Mauri, ya no soy nada de lo que era antes. Este, pero me cambió para bien, fue una experiencia ¿Cómo? que me ha dado una manera de ver la vida de otra de otra forma. ¿Cómo? ¿Ahora ¿Cómo? Platicar, cómo? ¿Cómo? Pues mira, Hoy me levanto, Marta, y veo, veo realmente todo lo que me rodea y me doy cuenta la bendición de poderte despertar cada día, abrir los ojos y ver todo lo que está a tu alrededor, ver a, a, a tu familia, ver a Carla, ver a mis hijos, ver, ver, ver todo. Lo que comes tiene un sentido, tiene un sabor distinto. Este, y empiezas a valorar el tiempo, el tiempo que de repente nosotros, como decías tú al principio, pues lo damos por hecho, ¿no? Entonces para mí ya la, la vida tiene otro sentido, el tiempo es tiempo, o sea, no quiero que se me vaya un minuto, no quiero desaprovecharlo, no quiero, quiero vivirlo al máximo, quiero, le empiezas a ver las cosas, el sentido de las cosas, lo empiezas a ver de otra manera, empiezas a ver la vida, eh, por qué, por qué pasan las cosas, por qué estamos vivos, por qué, eh, por qué, por qué hacemos lo que hacemos y todo lo que está alrededor de nosotros, todos tenemos problemas, todos tenemos malos momentos. Pero si nosotros a, a sabemos hacer un equilibrio de todo eso, y todos tenemos cosas buenas también, tenemos que anteponer lo bueno de lo malo y empiezas a ver que lo bueno es mejor que lo malo, y lo empiezas a, a desechar. Pero también te empiezas a encontrar valores donde te fortalece muchísimo ese, ese trabajo, ¿no? esa fe en Dios. Yo te voy a decir algo, Marta, de verdad, te lo digo sinceramente, mi, mi, esto que me pasó me abrió un panorama gigantesco en, en fe. En ver realmente cuál es el sentido de la fe, el sentido de, de creer en Dios. O sea, no es, no, no, no es porque sí o porque me enseñaron en mi casa. No. Es, es que de verdad empiezas a entender el sentido de las cosas. Empiezas a sentir por qué Dios se hace presente en esos momentos tan duros. Porque Dios no te manda el COVID, ¿eh? ni Dios me mandó a mí una enfermedad. Dios estuvo ahí para sacarme. Eso me queda clarísimo, porque la peleamos juntos. Y ahí me dijo, y lo sentí, que era: aquí estoy contigo. Yo lo veía como, como si estuviera conmigo, o sea, luchando junto conmigo, dándome paz, dándome fuerza, dándome claridad, claridad, no dejarme caer. Y entonces esa fe y esa fuerza y esa esperanza, Marta, te hacen salir adelante, te hacen pasar los ratos que tú decías, pasar una noche de hospital, pasar por todas las noticias. Es eso nada más. No puedes, no tienes nada más de que de, 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 ni es tu dinero, ni tus conocidos. Nada, en ese momento el único que tienes es a Dios, el único. Y con él es con el que pasas esa, esas batallas, ¿no? Entonces, ahora me da, me da mucho gusto cuando la gente se me acerca y me dice, Toño, después de escuchar tu testimonio, pues me he acercado más a Dios y lo he buscado más y porque veo que en ti ha hecho milagros, ha hecho cosas que no son normales, porque mismos, los mismos doctores te lo dicen. No sabemos cómo, cómo, cómo pasó esto, no, no tenemos una explicación médica. Y entonces, yo lo que menos quiero es obviamente convencer a la gente, ni mucho menos. Simplemente contar mi, mi experiencia, Marta, a mí, lo que a mí me pasó. Y, y que cada quien de esta experiencia que yo platico, pues tome lo mejor, os tome lo que le pueda servir. Porque como tú bien dices, todos tuvimos un amigo que, que, que pasó por el COVID. Todo el mundo conocemos gente que, que. Ya olvídate el COVID, un cáncer, una enfermedad que desgraciadamente acaba en la muerte. O sea, te das cuenta que todo eso de alguna manera influye en la vida de todas las personas ¿no? entonces hasta dónde somos capaces de luchar hasta dónde somos capaces de, de salir adelante, depende de nosotros depende de esa fuerza interna que te hace levantarte y decir sí puedo, o sea, yo lo digo porque, porque me gusta esa canción, pero siempre lo digo, ¿eh? digo, saber que se puede y querer que se pueda o sea, es como es una pues ya, ya sabes que, que sí se puede pero tienes que querer que se pueda, o sea, es algo, algo que tiene que ser tuyo tiene que ser una voluntad tuya y de ahí en adelante, Marta, ver los días pasar con esa ilusión y con esa emoción de, de estar vivos, de poderlo hacer. Mi misión, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de quedarme aquí para poder platicar esta experiencia, para poder comentarla, para poderla compartir, porque realmente es algo que, 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 que yo creo que tiene mucho valor poder platicar tu, lo que a ti te pasó para que si alguien que nos está escuchando ahorita esté pasando por un momento difícil, sepa que, que aquí estoy yo después de haber pasado algo tan fuerte y que ahorita estamos ya, 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 ya felices, ya festejando la vida, ya, ya, ya en, otra, en, otra, en otro mood, ¿no? Y, este, y ahora veo en mi familia, veo las cosas que como tú dices valen la pena, o sea, perdemos el tiempo, son cosas que que dices que cómo se me cómo perdí tanto tiempo en esto que mira no me dejó nada. Y por otro lado, ahora que tengo la, la, la posibilidad de estar junto con mi familia, me doy cuenta la, lo importante y la fuerza que tiene la familia, porque son los que siempre están contigo. Tu pareja, tu pareja que este pues cuando te casas, te lo dicen, te lo dicen y te dicen en, en, en la salud y en la enfermedad. O sea, hasta claro. donde llegue. no Y ese ha sido el ah. caso de Carla, que me lo ha demostrado que está conmigo todo el tiempo. Me, me, me quiere y me cuida como un niño me atiende siempre, está pendiente de mí. Ese, ese, ese es el amor de verdad, o sea, es el amor que, 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 que tenemos que buscar, o sea, tampoco es un regalo, tenemos que ir por esas cosas, pero no tenemos que esperar a enfermarnos para ir por eso, o sea, no tienes que esperar a que te pase lo que pasó a mí para que entonces te des cuenta de las cosas. Yo creo que es al contrario, si tienes la gran bendición de ser una persona sana, de tener eh, las cosas que pueden hacer feliz a alguien, que es la salud pues entonces tienes todo en la vida. O sea, pues obvio, obvio todos tenemos problemas ahorita que, que vemos la televisión y damos las noticias. Pues es una tristeza enorme. O sea, imagínate tú que estás luchando por vivir y de la noche a la mañana llegan y te atacan y vuelas en donde quieras que esté. No tiene sentido. O sea, es, es criminal, es algo que no puedes alcanzar a entender. ¿no? Y esto, Marta, pues te hace reflexionar más en el mundo que vivimos hoy. Y, y pues yo diría que mi misión es esa platicarlo, comentarlo, vivir esta experiencia de verdad. Este, me ha buscado mucha gente para platicar, para pedirme un consejo, para, para que les platique mi experiencia. Y yo sé que estoy ayudando a alguien, sé que a alguien, a alguien le va a servir. ¿no? Escribí un libro que yo espero que salga este año. Es un libro donde cuento todo, todos los detalles, cómo entré al hospital, qué pasó adentro del hospital. Porque aquí es una, es una hora de, de poder platicar, pero, pero realmente pues hay muchos detalles que no hemos podido platicar que son muy importantes. Y ahí en ese libro, pues, es mi oportunidad de poderlo, de poderlo platicar y seguir dando mis pláticas, entrevistas, este, lo más que se pueda. O sea, yo estoy emocionadísimo de hacerlo. ¿no?
2: Claro, mira, aquí dice, eh, muchísima gente escrito en Twitter, súper conmovida de, ah. de, de lo que están escuchando. Eh, te escriben cosas como yo perdí a mi esposa hace tres meses y cada día es tan triste que escuchar tu programa me saca un poco de tu pena y evidentemente escucharte a ti, Toño. Ajá, gracias. Además, eh, dice, eh, yo pasé por algo igual, 45 días en el hospital, dice Oscar Durán, 35 días sedado, intubado y con la gran plática de hoy estoy encontrando mi propósito, adicionalmente que llevo casi un año de recuperación y fue a causa del COVID. Y luego escribe algo bien bonito. Ay, wow. Dice, para mí el COVID no fue una enfermedad, fue una
3: vacuna. Ay, qué bien, wow, maravilloso.
2: Toño, no sabes qué alegría me de escucharte. No sabes cuánto te agradezco eh, que hayas compartido esta historia con, con, con nosotros. Y no podría estar más de acuerdo contigo. Y por eso quería que estuviera hoy, Toño, aquí en el programa Cuentavientes.
1: No, muchas Lo que gracias. Lo
2: estamos viendo en el mundo hoy es una locura tal que es nuestra responsabilidad hacernos conscientes que el mejor regalo que tenemos es la vida. Y la mejor forma de agradecer que sigamos en este mundo, que estemos sanos, que estemos saludables, es lo que hacemos con ella. La vida, ustedes que están escuchando hoy, su vida, la tienen en sus manos. Es nuestra responsabilidad hacer algo increíble con ella.
3: Así es. Es Mar. la
2: mejor forma de agradecerlo.
3: Así es. Tú lo has dicho. Ese es, esa es la mejor, este, la, el mejor significado de, de reunir todas estas experiencias. Tú lo has dicho. Yo les deseo a toda tu gente, a todo, el, a todo tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan, que, que en este ejercicio, pues, este, se puedan liberar, se puedan fortalecer, se puedan eh, tomar el tiempo de pensar primero en ti mismo, porque tienes que estar bien en la fortaleza, en lo que, en lo que somos. Somos seres humanos, todos tenemos valor, todos somos, somos iguales, somos personas, eh, estamos hechos de la misma materia, o sea, somos, somos, somos gente que necesitamos a la gente, o sea, vivimos de la convivencia, vivimos de... De, y sobre todo, te lo vuelvo a repetir, Marta, la fe, la fe es fuertísima. La fe hace por dentro cosas maravillosas, hace cosas que te transforman y que tú ni cuenta te das. Y cuando tienes que sacar esa fe y esa fuerza, encuentras maravillas. O sea, la verdad te lo digo. Yo fue mi fortaleza de poder ser, salir de, de todo esto. Y les deseo a la gente de verdad, como tú dices, hay que cuidarse. ¿eh? También no puedes dejar todos todos manos de Dios. También hay que cuidarnos. Y decir, ¿sabes qué? Si me están diciendo que tengo que usar un, un cubrebocas si me dicen que me tengo que vacunar, pues vacúnate, haz lo que tengas que hacer para protegerte, porque después ya no hay tiempo. Si yo en ese momento hubiera habido vacunas, pues me las hubiera puesto, o sea, ni lo hubiera dudado, porque digo, oye, claro. no me la voy a jugar. Este, claro. Pero respeto mucho la idea de, de mucha gente que, que así lo hace. ¿no?
2: Claro. Mira, aquí dice Vivi, gracias a la historia de Toño, yo me inscribí para ser donadora de órganos. Ella vive en Estados Unidos. Me conmueve tu fe y tu resiliencia. Eh, pensar que yo puedo dar vida después de la vida. ¿Y saben sí. qué? Después de esta conversación que tuvimos hoy, ya hemos hablado del tema varias veces, pero lo vamos a volver a hacer las siguientes dos semanas. Vamos a hablar de donación de órganos. Ah, es bueno. importante. Yo traigo en mi billetera eh, un papel que firmé en donde me hago donadora de órganos en el caso de que yo me muera. Y lo tengo en mi cartera no importa a dónde vaya, no importa si cambie de cartera, ese papel siempre está ahí y es importante que hablemos del tema. Toño, te claro. mando un gran beso y un gran abrazo. Gracias. Claro,
3: por... Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos los Love que escucharon esta entrevista. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Marta, te quiero mucho, cuídate mucho, Love que you. Dios te llene bendiciones y que disfruten la vida, como dices tú, viva la vida. 100%.
2: Gracias son las 10.55 de la mañana y ahora que decía Toño que al final, pues todos estamos unidos todos nos necesitamos todos somos el, el, la misma persona, todos somos uno y eso ah, es lo que vamos a aprender cuando regresemos del corte invité a Kaito de Japón a Duncan de Inglaterra a Ding Dong Dang de China a y Elizabeth Zayzeva, de Ucrania, Astella Newman, de Alemania, y Alicia Rose, de Rusia. Y vamos a hablar con ellos regresando el corte, no se vaya.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... <risas> donde estés.
2: A ver, cuenta cuentavientes, todos los que son papás de niños chiquitos, de bebés, ya hemos hablado muchísimo en el programa con todo el mundo, con Rebeca Muñoz, pero lo hemos hablado con Enrique Tamés, hemos hablado de esto con Mario Guerra, la inteligencia emocional. Y sabían que lo ideal es que la inteligencia emocional la desarrollemos desde que somos niños. Y aunque ustedes no lo crean, desde el nacimiento de un bebé, se captan las señales emocionales de las personas con las que conviven a diario. Incluso los bebés aprenden a reaccionar observando las reacciones de sus papás. Y esto está comprobado por un estudio que hizo el Institute and Center for Child and Family Policy de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y por increíble que esto parezca, hay otra investigación de la National Association for the Education of Young Children, que encontró que los niños con mayor inteligencia emocional son mucho más capaces de prestar atención en clases, de participar más en la escuela, tienen obviamente relaciones mucho más positivas, son niños más empáticos, se convierten, por ende, en adultos mucho más felices. Y para hablar más del tema, invité a Diana Reola. Ella es maestra en psicopedagogía, tiene 10 años de experiencia atendiendo niños y adolescentes y es especialista en el desarrollo y gestión de emociones y cuenta con estudios en The Face of Water, que es una técnica hebrea por el Peace Island Institute en Boston y justamente acaba de estar con nosotros en el Bebemundo Talks. Entonces, siempre hemos dicho, Diana, que tú puedes ser un genio. Si tú no tienes inteligencia emocional, tu vida va a ser muy dura.
4: Completamente, Marta, completamente. El tema de las emociones, eh, de saber gestionar lo que sentimos, saberlo colocar en nuestro sistema emocional con la intensidad adecuada, en el momento preciso y con la persona indicada, es todo un reto. Y es que las emociones constituyen el primer sistema de comunicación humana. Claro. Y literalmente nos eh, pasamos de ser, a través de las emociones, los bebés, por ejemplo, de ser seres biológicos a ser
2: seres sociales. Claro. El impacto es profundo. Claro. Y es más, les voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces hemos hablado que como nadie nos enseñó a manejar nuestras emociones? La verdad es que nosotros tampoco sabemos cómo enseñarle a los hijos a manejar las emociones. Entonces, de ahí viene el la gente bonita nos enoja Ah, si estás enojado, te vas a tu cuarto. Ah, ¿estás triste? Ah, no, triste estate cuando me muera. Porque no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, ¿cómo le haces, Diana, para estar siempre consciente de que lo que tus hijos vean de ti sea una parte positiva de su formación emocional? ¿Y cómo los educas emocionalmente desde que son bebés?
4: Mira, Marta, el, el primer paso que tenemos que, que tener conciencia es el tema de la compostura. Nosotros, cuando... ¿Qué es la compostura? Es la autorregulación en acción, digamos. Me
2: fascina la palabra compostura. Que tengas compostura,
4: por favor. Por supuesto, tener compostura al momento de abordar las diferentes crisis que tienen nuestros hijos hace completamente la diferencia entre si yo eh, puedo reflejar literalmente la calma que quiero ver en ellos o estar desquiciada, vuelta loca, tratando de tranquilizarnos, ¿no? Con, mandando totalmente un mensaje eh, completamente incongruente. Somos, Marta, como bien dijiste, unos analfabetas en el tema emocional. O sea, necesitamos nosotros comenzar a poner en nuestro vocabulario las emociones y no hay mejor forma que hacerlo desde los primeros años de vida a través de la modelación y del juego. Cada momento que tenemos eh, en el que estamos nosotros con nuestros hijos ya desde cambiándolos, eh, donde les estamos eh, hablando sobre eh, quiénes son, nosotros los padres somos literalmente ese puente de, de empatía que necesitan nuestros hijos para poder conectar al mundo. no Entonces, desde que los estamos... Eh, por ejemplo, en el cambiador que ahorita eh, los muebles y herramientas, por ejemplo, que ofrece Fisher Price son excelentes para eh, poder tener estos momentos de conexión y nutrición emocional. Eh, digamos, por aquí en este momento en el que estamos cambiando al bebé, que lo tocamos, hacemos contacto visual, lo acariciamos y le estamos literalmente diciendo que ese momento es un momento de tranquilidad a través también de nuestra voz, nosotros nos estamos comunicando y todo esto, Marta, se convierte en un sistema de comunicación emocional. Desde ahí yo estoy apuntando a que mi hijo pueda literalmente leer una situación, percibirla, que esté tranquilo, con mi tono de voz conectar a esta parte de, de ok, no está pasando nada, mi mamá me está hablando en un tono de voz tranquilo y entonces me puedo relajar Y cuando comenzamos a a, 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 a través del juego, hacerlo en diferentes áreas, por ejemplo, también al momento del baño, vamos realmente generando una conexión que les permite y nos permite vincularnos con ellos a un nivel muy, muy profundo. Claro. El apego, toda esta cuestión eh, en donde nosotros, pues, les reflejamos a los niños que tienen un mundo seguro, que el mundo es un lugar creativo, listo para ser descubierto, pues imagínate, estamos ahí eh, realmente construyendo ya habilidades
2: socioemocionales para la vida. Claro, y no solamente, yo diría que los grandes dos pilares de formación es su medio ambiente, como dices tú, el tono de voz que oye a su alrededor, las reacciones que logra a lo mejor captar de manera inconsciente los aprendizajes que toma del mundo que lo rodea y también mucho el juego. O sea, mis, mis dos hijas crecieron en una época en donde acababa de nacer este concepto de la estimulación temprana, que en realidad simplemente es el juego con un enfoque de potencializar las habilidades de tu hijo. Y hoy en día eh, es impresionante cómo los juguetes, ahorita mencionaste Fisher-Price, tienen una cantidad de investigación atrás para justamente estar diseñados para este tipo de temas que estamos hablando de hoy, para la comunicación, para hacer los niños más sociales.
4: Por supuesto. Y cuando involucramos materiales y herramientas que tienen, fíjate, color, formas geométricas, eh, sonidos, melodías, vamos apuntando a todas las entradas, digamos, de la información de los niños y entonces convertimos cada experiencia de eh, conexión y de juego en situaciones de aprendizaje. Es por eso que todas las herramientas, por ejemplo, que ofrece Fisher-Price, desde los personajes que tienen deditos en acción hasta el uso de las mordederas, todo tiene un propósito y está especialmente diseñado para nutrir eh, pues, toda la cuestión sensorial de los niños a partir de desde el nacimiento. Entonces, eh, me parece que es súper importante eh, apuntar como a momentos específicos en donde, por ejemplo, el tema del baño, Marta, que es generalmente eh, hay de dos, ¿no? Los niños de pronto suelen realmente estar relajados o estar estresados. Hay una bañera que, que tiene Fisher-Price, que es en forma de ballena, que literalmente crece con los niños, ¿no? O sea, al principio lo pueden poner ahí para cambiarlo y bañarlo y ahí hacer como toda esta adecuación cuando están chiquititos. Y ya cuando están creciendo, esta misma bañerita se puede convertir en una tina para que los niños estén jugando y sigan disfrutando de este momento eh, sensorial tan enriquecedor. Entonces, eh, me parece que, que también nutrir estos momentos con materiales de calidad, pues sí nos hace completamente una diferencia, sobre todo cuando estamos eh, utilizando materiales que tienen un
2: propósito específico y un diseño claro. ideal. Claro, déjenme decirles que hace muchos años, déjenme decirles que eran, fue como hace 24 años, yo trabajaba mucho con Fisher Price. Cuando tenía yo los bebé tips, eh, usábamos mucho los juguetes de Fisher Price para bebés, justamente para hacer conciencia entre los padres de familia, y las mamás, de lo importante que eran los juguetes diseñados correctamente para la etapa del desarrollo psicoemocional, pero también motriz de un bebé y, y fue increíble porque aprendimos tanto de la gran diferencia que hace, como tú dices, a la hora del descanso, a la hora de la comida, a la hora del baño, a la hora del juego, para el fortalecimiento de la comunicación social, motriz y la gran diferencia que hace eso en el desarrollo del niño. Así es que te agradezco mucho esta conversación, mi queridísima Tiana y que todos ustedes estén conscientes, como decíamos al principio, que los niños aprenden y captan las señales emocionales de las personas en las que conviven. Y que como padres es nuestra responsabilidad darles las herramientas desde que son chiquitos eh, de nosotros y las que existen afuera para desarrollar todo su potencial y que se vuelvan niños desde muy chiquitos emocionalmente inteligentes. Diana.
4: Totalmente, Marta. Y creo que que, que apuntar también como a esta flexibilidad que tienen incluso los gimnasios ¿no? que ofrece, o, que ofrece Fisher Price en el tema de están con ellos desde que están bebecitos y los están ahí se están estimulando hasta que se pueden convertir incluso en objetos de apego, ¿no? De que la ser. principal función del objeto de apego es como dar esta continuidad de calma y tranquilidad que los niños de, tienen en casa y lo trasladan a más áreas. entonces claro, los objetos increíble. de
2: transición.
4: Exactamente, sí, los objetos de transición, que ¿quién no tuvo? La muñequita, el peluche, claro. la cobijita, ¿no? Que se vuelven unos imprescindibles en el desarrollo de los
2: niños. Bueno, Diana es maestra en psicopedagogía, si alguien la ocupa, Diana Arreola, psicopedagoga en Facebook, en Twitter es Diana Arreola PS1 o Diana punto Y aparte les voy a decir una felicidad, el mes de marzo, que es el mes de bebé, todos los productos Fisher-Price tienen descuento. Entonces, para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, si tienen que hacer un regalo, chequen las promociones que tiene Fisher-Price en Fisher-Price Latam en Facebook o en fisher-price.com diagonal es medio MX. Pero es la página de Fisher-Price México. Gracias Diana, un placer hablar contigo esta mañana.
4: Gracias Marta, igualmente contigo. Te bueno, mando todo. un
2: gran beso. Igualmente Marta, gracias.
0: Bye bye. Hoy, hoy, hoy viernes de alegrías. W Radio. Global. Hello. Bonjour, buenos
1: días.
0: Ucrania, China, Japón, Good day.
1: Good day. Good day.
0: Good day. Alemania, Reino Unido y Rusia. Ciao,
1: shalom, Nos dan clases
0: de idiomas. Hello,
1: to all of you.
0: Hoy con Marta de Baile. W Radio Global.
2: O sea, cada vez que oigo esta canción Cuentavientes, que viene en, en, unos, en unos audios que se llamaba We Around the World, que yo le ponía a mis hijas cuando eran chiquitas, justamente habla de que no importando en qué idioma hables, cuál sea tu nacionalidad, cuál sea tu religión, cuál sea tu cultura o tus tradiciones, al final todos somos la misma persona y todos en este mundo nos necesitamos unos a otros. Y no se me podría haber ocurrido mejor idea para hoy que unir a Japón, Inglaterra, China, Ucrania, Alemania, Rusia. Y bueno, pues yo la voy a tener que hacer de la gringa, porque no invitamos un gringo, pero pero unirnos a todos y celebrar la diversidad, celebrar nuestras diferencias y darnos cuenta que la gran mayoría de nosotros en el mundo podemos abrazarnos, aceptar la gran diversidad y darnos cuenta lo enriquecedor que es entender y aprender otras religiones y otras culturas y otros idiomas. Entonces, Quiero por que uno por uno se vaya presentando y van a ver cómo se van a divertir y todo lo que vamos a aprender el día de hoy en nuestras clases de idiomas en W Radio. Eh, ¡Stella! Hallo,
5: ich bin Stella Neumann, ich komme aus Deutschland und ich lebe jetzt seit fast drei Jahren in Mexiko-Stadt und ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein, ein wenig von Deutschland zu präsentieren, aber auch die anderen Länder, Länder kennenzulernen.
6: Hi, my name's Duncan, I'm from England, but I've been living in Mexico for about 11 years now, working in Journalism and Human Rights and, um, Really excited to be here today to exchange some um, cultures and, and show solidarity with the people of Ukraine and, and Russia. Kaito. Minasan,
7: hajimemashite. Gaito Kaito. Kyou wa totemo tanoshimi ni shite imashita. Watashisa wa ryokou Minasan to takusan ohanashi
8: 哈喽,大家好,我叫丁耀,我来自中国,现在我在墨西哥学习应用语言学,在墨西哥国立资质大学,我来墨西哥差不多六年了,很高兴认识大家。Yelizabetta
9: Dobra Я надеюсь, что Ай. оно на самом деле доброе. И я желаю всем нам счастья и только мира. Меня зовут Лиза. Я 4 года живу в Мексике. Я певица и в основном пою мексиканскую музыку, также интернациональную и до собственного сочинения. Поэтому я желаю всем счастья и улыбок сегодня на лице. Я Елизавета Саяева.
10: Всем привет, меня зовут Елизавета. Ya escribimos en Ucrania Se me pegan palabras españoles. Uh, y soy 6 y soy de. Perdón.
2: Sí, es complicado. Es que si sí, hablo ruso, soy no ruso, pero como que es muy. Muy y Elizabeth complicado. y Lisa, hay un idioma que es el ruso y un idioma que es el ucraniano. Mi pregunta es, ¿entre ustedes se entienden?
9: Los rusos sí. no entienden ucraniano. Bueno, la mayoría. No, no, yo sí entiendo ucraniano porque tengo mucha familia en Ucrania, incluso ya. en Kiev, en Donbass y tal. Pero tú y Elizabeth sí entiendes ruso. Yo sí entiendo. Bueno, obviamente yo entiendo ruso porque es mi, yo no, no tal. No, nuestra Elizabeth de Ucrania. Ah, ya, es que Lisa sí, sí, claro. es Elizabeth, entonces por eso ah. salió confusión. No, a ti
2: te voy a decir Lisa ah, y ah, a sí, te voy a decir sí. Elizabeth. Pero entonces, Elizabeth, tú sí entiendes ruso, pero hay sí, muchos claro. que no entienden ucraniano. Exacto. Por ejemplo, la gente que vive. O sea, que no tiene familia
10: en Ucrania o que son de una parte central de, de Rusia. Entonces, ellos a lo mejor no entienden ruso. Sí. sí. Pero todos ucranianos hablan
2: ucraniano y ruso. Y entienden hablan ruso. ucraniano y ruso. Oigan, tengo que decir algo. Yao, no puedo creer el mandarín. O sea, no puedo creer. O sea, siento que a Stella medio se le entiende. Mira, Lisa y, y, y Elizabeth ahí va. Es que el chino y el japonés, para Kaite, para Dingyao, no puedo creer qué idioma más complicado.
8: No es cierto, el chino no es tan difícil.
2: ¿De qué estás hablando, Dingyao? ¿no no
1: bueno,
2: tampoco es creer. tan difícil. Tampoco, tampoco. A ver, ok, a ver. es Quiero que me vuelvas a decir algo muy largo en chino. Quiero ver si agarro algo, ¿ok? Quiero ver si logro adivinar qué dijiste. Vas.
8: y ven, 40 es 40. Si, 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 si.
2: ¿De qué estás hablando? O sea, acabas de decir cuatro números diferentes. Sí. No, a ver, vuelve a repetir.
8: Ok, vamos a ver, el número 4 decimos su ¿sí? Y luego 10 decimos ¿sí? Entonces, uh, si quieres decir 14 sería 14, decimos ¿sí? Y si quieres yes. decir. Uh, y si quieres decir 40, pues sería cuatro dieces, entonces sería uh -huh. si, o si. Sea,
1: <laughs> no
2: lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahora, platícame algo y déjame ver si te entiendo.
8: Ni um, hao Marta, washi chungguoyen, ni shi na guoyen. Ni hui shuo yungu ma, ni hui Shu han yu ma, ni hui Shu si banyayu ma.
2: Ok, a ver, Kaito, que es japonés, ¿qué dijo Ding Yao?
7: Ah, como es, es de China y se puede hablar español, eh, chino, y no, no puede entender bien, pero.
2: Oye, sí, pero más o menos Está haciendo la otra clase. presentación. A ver, Duncan, Duncan, ¿qué dijo Ding Yao?
6: Um, he said he was talking about what a pleasure it was to, to meet somebody from the UK finally.
2: <risa> yo siento que dijiste que el guapa se ve Marta en Zoom es mucho más alta de lo que yo pensé. Eso es lo que yo creo que dijiste. Así es. <risa> A ver, ¿Qué dijiste?
8: Yo dije: uh, Hola Marta, yo soy de China. ¿De dónde eres? ¿Hablas inglés? ¿Hablas español? ¿Hablas chino?
2: Ah, mira, no hubiéramos entendido nunca. Perdón, Caito. El japonés y sí. el chino no tienen nada que ver.
7: Sí, sí tiene que ver. A ver. Sí, nosotros usamos misma letra. Es caracteres chino.
2: O sea, el japonés se escribe en caracteres chinos. Sí. Dianyao, ¿tú puedes entender el japonés?
8: Leyendo, sí, pero escuchando nada.
2: A ver, Aito, di algo en japonés. Largo, <risa> largo. <risa> largo. Largo,
7: largo. Okay, ga um, hey, ga <t 'ungs> <trego> <t> un <son> <lire> Es una canción. ¿Qué, era? ¿Qué
10: dijiste?
7: Hay un monje está dibujando un dibujo de monje. Ahí. Bueno, lo repito tres veces. O sea, hay
2: un monje haciendo. Ajá, un
7: hay, hay un monje, está dibujando el, el dibujo de
2: monje. Claro.
7: Ajá, lo repito tres veces. Normalmente, la barenga de japonés se tiene que repetir tres veces.
2: Ok, ahora háblame normal, hace cuenta que estamos conversando. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas en japonés. A ver, cuenta bien, ¿quién de ustedes adivina qué está diciendo Kaito? Oye, Kaito, entonces cuéntame una cosa, eh, ¿dónde creciste tú? ¿Qué estudiaste? ¿Y por
7: qué acabaste viviendo en México? Mm
2: no doy crédito, o sea, estoy totalmente perdida. <risa> Estela, Duncan, Lisa, <risa> Dimia, no, Nada, ni nada, Kaito. nada. Ni contexto, ni una palabra. No. Ni una Está palabra en japonés. Es, exacto, no agarro ni una palabra. ¿Qué dijiste, Kaito? <risa> eh,
7: em empecé a aprender español desde hace 15 años y bueno, desde este momento ya pensaba que los mexicanos son más guapas y lindas y... Por eso vine a México.
2: Oye, voy a empezar a preguntarles a todos. Duncan Tucker, from the UK, ¿cómo acabaste viviendo en México?
6: ¿En inglés o en español?
2: No, en español.
6: Okay. Uh, yo vine a México por la primera vez en 2009 como estudiante de intercambio. Estaba estudiando la historia y literatura de las Américas. Y tuve la oportunidad de pasar un año en casi cualquier país de la región como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile. Y se me hizo que México era el país más interesante y más diferente culturalmente al Reino Unido. Y por eso quise venir a México.
2: ¡Ay, qué bonito, qué pues Te damos la, la bienvenida. Porque, te digo algo, no hay nada más sensual y erótico que el inglés. <risa> con acento británico, es muy espectacular, y ahorita vamos a hablar de la cultura en México, y cuáles fueron sus shocks cuando llegaron a este país, Stella, ¿qué haces en México?, Stella es alemana,
5: bueno, llegué a México porque, bueno, conocí en España de hecho un mexicano, ¿no? ahí está, el amor te trajo a México, el bueno, amor te trajo a México, de hecho, era más también, bueno, conocía a él y ya era más la curiosidad. Bueno, ya conocía uno, pero ¿cómo es esa cultura, no? Como es muy... Bueno, los, los latinos en general nunca estuve antes en América Latina, entonces ahí sí me dio mucha curiosidad. Y pues me busqué unas prácticas y pues me aceptaron. Y después luego estaba, bueno... Era ya un poquito más serio con mi novio y por eso es como, bueno, entonces me quedo, busqué trabajo y pues sigo trabajando acá. ¿Y a qué te dedicas? Eh, soy coordinadora de proyectos en el Instituto Cultural de Alemania, que es el
2: Goethe-Institut. Goethe. Ahí, pues Goethe. sí, Goethe. De alemán. Pero Para yo... todos los que decimos Goethe, no, muy mal, es Goethe. Pues así
5: sí lo, lo, lo dicen acá, pero sí en alemán es
2: Goethe. Oye, sí. bienvenida Estela, qué increíble estar acá. A ver, eh, y Elizabetha Sayaeva, me fascinan uh -huh. los nombres como rusos, me parece espectacular. Eh, ¿Cómo acabaste desde Ucrania en México? Bueno, es una historia
10: un poco larga, que tiene siete años, Llegué aquí en 2014, um, llegué con mi ex novio, <ríe> sí, porque a él le contrataron para una empresa, entonces yo llegué como después de un tiempo, después de cinco o seis meses, también por curiosidad, porque siempre como que me llamaba mucha atención otra cultura, o, o sea, literal otro mundo, ¿no? porque somos súper diferentes. Entonces llegamos, sí nos gustó, regresamos a, a nuestro, nuestro país Y decidimos que hay que probar más, ¿no? Hay que ver qué nos puede dar México Entonces regresamos otra vez a México y decidimos que ya, vamos, vamos a quedarnos Y pues ya, ya desde 2014 vivo en México Bueno, sí tuve un tiempo que regresé a mi país por nueve meses Y pensaba que ya, ya se acabó, <ríe> mi amor con México ya pero luego no sé qué pasó, entonces regresé otra vez y acabo de mudar a la Ciudad de México porque siempre vivía en Guadalajara, yeah. en Jalisco, y desde octubre vivo en Ciudad de México. Oye, ¿qué haces aquí, elizabeta Bueno, de profesión soy abogada, abogada ah. civil. Uh, hubo un tiempo cuando sí, sí quería mm, empezar a estudiar aquí, como ejercitar o como se dice, sí pero porque sí me, me llama muchísimo la atención como criminología, criminalística y así, y como que desde principio yo pensé que, wow, es súper interesante, ¿no? Carteles, narcos y así, pero luego, mm, no, creo que no.
2: No, no está tan padre. Sí, creo que
10: una chava, jo, una joven, no, no, no quiero empezar. Entonces, sí. como también trabajaba como modelo desde 18 años, entonces, sigo trabajando, o sea, hacemos, grabamos comerciales, trabajo como modelo y también soy instructora de fitness. Tengo mi grupo, trabajo para un gimnasio
2: de boxeo. Y eso es más exacto. Gracias. A ver, Lisa, rapidísimo. ¿Cómo llegaste a México y qué haces acá?
9: Bueno, yo llegué a México sola porque decidí mudarme a México. Yo ya conocía bien culturas hispanohablantes porque es mi especialidad de mi primera carrera, que soy de primera carrera lingüista y de segunda carrera soy cantante. Mm -hmm. Entonces, en realidad ya había viajado por América Latina y decidí mudarme a México. Entonces, uh, pues aquí lo que hago es ser cantante, ser artista locutora y conductora entonces eso es ah, lo que me encanta y increíble. lo que me apasiona y realmente estoy feliz en México ya llevo cuatro años Ah, oigan, estamos todos de acuerdo que Lisa nos canta en ruso a ver,
2: cántanos una canción o sea, lo que para México sería bésame, bésame mucho, o sea cántanos una canción
9: tradicional rusa de hecho, esa canción de Bésame Mucho ya eso como mm, emblemática de mi carrera. ¿Ah, sí? <risa> era el primer sencillo que lancé en México y sí, ah. ya todos siempre esperan que yo la cante. Y era el primer bolero que yo canté y primera canción en español que yo canté okay, en mi vida. Pero que cantes en ruso. A ver, dale. y suma <risa> Как продолжение сна, Площадь цветами полна, Похолодеет душа, Что за бога здесь чудит, А за окном чуть дыша, Бедный художник стоит, Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна, Видишь ты, todo el mundo, todo el mundo, y en serio su vida es para ti превratirte ¡Bravo! ¡Aplausos! Gracias
2: Muy bien, Lisa ¿Entendiste Gracias. algo, y Elisabetta? Sí, claro,
10: es una cantante súper famosa se llama Ala Pugachova Ah, mira, así lo sabe
2: A ver, Linao, sí. ¿cómo acabaste en México?
8: Uh, pues uh, cuando yo estaba en China uh, toda la el... Bueno, tenemos que aprender inglés, y cuando Ajá. ya medio sé hablar inglés, yo digo, tengo que aprender otro idioma. Y yo creo que español es idioma del mundo, del futuro. Entonces yo decidí uh, uh, estudiar español, y pues yo vine a México, y ahora estoy estudiando en la UNAM. Uh, hice uh, tres veces el examen para poder entrar a la universidad, porque era súper <risa> difícil, todo está en español. Y y sí. <risa> Y ahora uh, yo soy profesor de chino mandarín y tailandés y uh, hago uh, videos en mi canal de YouTube. y sí.
2: ¡Ay, qué padre! Ahorita vamos a probar tu canal de YouTube. Pues bienvenido. <risa> ¿Cuánto llevas aquí, Ding Yao? Uh,
8: casi seis años. Ah, casi Desde seis años. 2017.
2: Y Kaito Kuara, ¿cómo acabaste? Desde Japón en la Ciudad de México.
7: Sí, este, yo llegué aquí en noviembre de 2018, y eh, bueno, seis, ancho, ande, seis años antes de salir, a de, México, salir a de Japón, eh, me estaba apuntando un curso para obtener uh, como certificado de maestro Japo de japonés. Yo soy maestro de japonés aquí. Eh, me vine a, eh, a México eh, por mi trabajo.
2: No, bueno, les digo una cosa, les voy a decir que me de esta conversación, cuentavientes. Todos hablan español, ¿eh? Y nosotros no hablamos ni alemán, ni, ni mandarín, ni japonés, ni ruso, ni ucraniano. Y todos estos hablan español perfecto. Y, te, y les digo una cosa. ¿A quién le costó más trabajo aprender español?
8: ¿Din Mucho trabajo, porque el ¿Por español qué? es muy... Usted,
2: oye, si hablas mandarín, el español que... debería haber sido regalado.
8: No, pero ustedes tienen cositas que para mí yo nunca entiendo. Por ejemplo, ah, ustedes eh. tienen femenino y masculino. Mm, yo entiendo que, que ustedes dicen, ah, uh, profesor, profesora, amigo, amiga. Está bien, pero dicen la mesa. Es como ¿no? la ah, mesa, los artículos. Sí, 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 los artículos. Femenino, ¿no? O por ejemplo, ok, uh, todos los que termina en A es femenino y todos los que termina en O es masculino. La mano.
1: <risa> sí.
8: O luego dice el frente y la frente es diferente cosa. Uh, claro. uh, pero es como uh, o oh, el agua o oh, las aguas, ¿no? El águila, <risa> las águilas. Sí,
2: claro, tienes toda la razón. Nunca la había yo visto así. Y entonces, y en chino no hay femenino y masculino.
1: Um,
8: si queremos decir que es un hombre o una mujer, una mujer, entonces nada, nada más tenemos que decir Nan, que es hombre. O, por ejemplo, doctor, es Ishang, entonces decimos Nan ishan, que es doctor hombre. Ya, yeah. pero mm -hmm. no tenemos que decir que es mesa, mujer. pues mm, no es
2: <risa> Entonces es Nan Ishang. Nan shan oh. el Nan antes de cualquier palabra es el masculino. Correcto, y el femenino. Nü. A ver, dime, doctora.
8: Oye,
2: perdón, New son tres palabras de tres letras.
8: Nü, uh, es el U y tiene dos puntitos. El pierde y se arriba. Y se Ah, dice
2: ah qué interesante. Entonces, ¿cómo lo hiciste para aprender español? Porque te oigo hablando muy bien.
8: <risa> Sufrí muchísimo. <risa> um, <risa> bueno, es que porque uh, nuestro idioma uh, es muy, muy lejos. Uh, entonces, por ejemplo, hay muchas cositas que no hay en el chino, pero solamente hay en español. Y yo sufro muchísimo... Um, Sí, y, 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 y pues uh, mi manera de aprender español es como hablando todo el tiempo, aunque yo no sé conjugar los verbos. Yo voy a decir como, por ejemplo, tú comer ya.
1: <risa> aunque yo no sé cómo
8: decir, tú comiste o, o algo así, ¿no? Pero la gente claro. puede eliminar de qué está claro.
1: hablando.
2: ¿A alguien más le costó trabajo? A ver, Stella, no tanto. Stella, a ver. Pues un poquito porque estaba antes aprendí
5: francés. Y para mí, francés y después español, y a veces tenía clases primero francés, después español, ahí está mi cabeza, ahí, explotando, porque ya no sabía qué idioma está en mi cabeza. Eso sí, pero ya hablo español, pero ya se me olvidó el francés. Entonces, ahí luego vamos a empezar otra vez con el francés, cuando ya se calmó esa situación en mi cabeza. Claro.
2: Oye, Duncan, y dijiste que para los que hablan inglés, el español es difícil de pronunciarlo porque las vocales eh, son muy diferentes en inglés que en español. ¿Cómo le hiciste tú? Porque hablas bastante bien español.
6: Sí, pero todavía hay cosas que me cuestan, como el ERI, el no lo puedo pronunciar. ¿Cuál? El ERI. R. R. ¿Cuál R. Arriba. R. R. Ah, la R. Ajá. Exacto, Ajá. no lo puedo pronunciar todavía.
2: Ok, a ver, ahí es, le, vamos un más... a, le vamos a hacer un examen a Duncan. Dime, perro roedor.
6: Perro roedor.
2: <risa> claro, pero ¿por qué la, la doble R mm. les cuesta tanto a los, a los que hablan inglés?
6: No sé, es, es un sonido que, que no usamos, pero lo curioso es que en Escocia, por ejemplo, sí... Si usan este sonido y no les cuesta nada, pero los ingleses no. es mucho más difícil.
2: Claro, y es que eso es bien interesante de los idiomas. Que la forma en que ustedes crecen usando la lengua es muy diferente a cómo crece un niño que crece hablando español. Y obviamente los movimientos de la lengua de alguien que habla ucraniano o ruso no es igual que el de un japonés, no es igual que el de alguien que habla español, y perdón, Estela, pero el del alemán, o sea, yo lo desconozco. Es cierto que todo en alemán es Ich, 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 libidig. A ver, di algo en alemán con ese Ich. Ich baue ein häuschen
5: entonces, es o sea, hay, muy, hay mucho. <tose> <tose> sí, <tose> pero cuando nosotros, dos, como que cuando lo esfuerzan mucho, los extranjeros, como que no saben alemán,
2: los sí, esfuerzan sí. mucho, como que se escucha que se está. A, no sé a, es a ver, imítame a alguien hablando alemán que no habla bien alemán.
5: Eh, ich will nicht las no,
2: Así lo hacen, pero no, no hablamos así. A no ver, eh, pues, hazlo tu natural. Hazlo tu natural. Ich will das nicht machen Bueno, yo sí oigo un ja, ja. ja, ja, ja. A ver, eh, Kaito, en japonés igual hay muchos eh, sonidos que no hacemos en español y viceversa. Dame ejemplos. Ah, de
7: hecho, como no hay tantos. Bueno, tanta dificultad para poder pronunciar las palabras japonesas porque este. Bueno, español y japonés tienen mismos vocales.
2: O sea, tipo.
7: Ajá. Mal. Por ejemplo, A, I, U, E, O. Es, son cinco vocales en japonés, pero en español, A, 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 I, U, A. Perdón. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Perdón. Sí. U. Nada más el orden es, es un poco diferente, pero el okay. sonido casi igual.
2: Claro. ¿Y tú ah. puedes decir perro? Perro. Perro. ¿Tú sí ah. o sea, en japonés, sí existe la, ese sonido?
7: Ah, no es sonido de doble R. Yo había practicado muchas veces. Claro. <risa> Ajá.
2: Ok. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te costó del español?
7: Eh, Conjugación de verbo. Y como dijo este... de, de Sí como masculino femenino todavía como me equivoco tantas veces
2: o sea en japonés no existe el masculino y el femenino no y entonces no, no, no. sabes vez estás hablando de una mujer o de un hombre
7: dependiendo del contexto
2: a ver Ajá.
7: Por, por ejemplo por ejemplo como para decir mi profesión es, soy maestro de japonés y maestro de japonés se dice nihongo no sensei Ajá, nihongo es japonés en japonés. Ajá. Y sense es maestro profesor.
2: Ajá.
7: Aunque se cambia el sujeto, o sea, si fuera mujer, también me puedo decir eh, que es, mi profesión es maestro, la maestra de japonés. Es lo mismo, nihongo no sense.
2: Y entonces, ¿cómo sé que me estás hablando de una mujer o de un hombre?
7: Ah, pues, bueno, visualmente, si, si estás hablando con un hombre, este, si se puede entender con quién estás hablando, ¿verdad? Si es hombre. Entonces, como no hay esas características eh, en lengua, en, en el idioma.
2: Por eso, pero si yo te digo, Kaito, eh, entonces, ¿con quién voy a aprender japonés? Y tú me contestas. Uh -huh. Contéstame la palabra.
1: Eh,
7: ¿Cuál?
2: Maestro eh, de japonés.
7: Ah, maestra, Nihongo no sensei.
2: Yo te diría, ¿es hombre o es mujer?
7: Mm, es Da igual.
2: <risa> <risa> no okay. ah,
7: Estoy <risa> Aunque yo fuera mujer, pues también se podría decir ni hongo no se en sedes".
2: <risa> Pero entonces, ¿qué? ¿O sea, en Japón se adivina de quién te están hablando? ¿Hombre, mujer, niño, quimera? <risa>
7: <risa> sí, todos todo iguales. No hay como diferencia de masculino o femenino en sí, idioma de japonés.
2: Claro, ya, bueno, ya lo entendí.
7: Pero hay, si me acuer, hay otra cosa que se si me acordé. Este, el sujeto, hay más variedades. O sea... Por ejemplo, como para... Si una palabra que se puede usar para ambos personas, o sea, mujer y hombre, se dice watashi. Watashi. Pero... Eh, Hay otra palabra, mm, por ejemplo, como se usa más para los niños, se dice boku. Boku eh, solamente se utiliza eh, para decir los niños. Ya. Ajá, pero eh, las mujeres no usa tanto.
2: Qué impresión. Y aparte, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Tokio y en uh, y en Kioto, ah. alguien me explicó.
7: Ah, que has estado en Japón. Sí. Oh.
2: Que la palabra ma son como 77 cosas diferentes. ¿Que la palabra ma? Así ma. que ma puede ser caballo, ma puede ser no sé qué. Ah, es, es
7: china, es chino.
8: Ah, es
2: chino. A ver, venga, échame la de angiao.
8: Ok, ahí va. Uh, sí, por los tonos, uh, las palabras pueden significar diferente. Por ejemplo, tenemos uh, a ma, ma, sería una uh, señora. Dama sería marihuana. Dama sería uh, ropa de talla grande. Y dama es regañar a alguien. Eso es muy
1: saber
2: los ah, bueno. Los... No. Me siento que, o sea, quiero ser la mejor amiga de Lin Yao. A ver, hay otro ejemplo como ese con alguna sí. otra palabra. A ver. Uh,
8: por ejemplo, uh, si, si tú quieres decir, me gustan mucho las uh, pandas, los pandas, decimos uh, Wes y Juan. Xiong Mao. Xiong Mao es pandas, pero si tú dices Xiong Mao sería pelo de pecho. Eso es otro significado.
7: <risa> <Uy>. <risa>
1: eh,
2: o sea, Existe esa es diferencia fácil. en japonés Tampo también. Fírse, sí. eh, eh, a ver, dame la, taito, dame la diferencia.
7: Ajá. Por ejemplo, eh, parillos. ¿Sí? Ajá. Se dice hashi. Hashi. Ajá. hashi. Una vez se sube, luego se baja. Pero para decir puente, así.
2: Así. Ya, pero Ajá. no sé, siento que está más fácil decir hashi o hashi que decir ma, 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 ma. ma, ma. <risa> no no lo puedo creer. O Ajá. sea, muy fácilmente le puedes decir a alguien, eres una perra. Porque no pronunciaste el bien. <risa> con esto vamos a hacer una pausa, regresando. ¿Qué ha sido lo más gracioso que les parece de la diferencia cultural entre su cultura y la cultura mexicana al regresar en W Radio con nuestras clases de idiomas y ahora sí que juntando al mundo y celebrando la diversidad al volver en W Radio.
0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... donde estés?
2: Estamos en clases de idiomas cuentavientes, demostrándonos que lo más lindo del mundo es que las grandes diferencias que, entre, que hay entre unos y otros... Al final, nunca deberían de ser tan grandes para no abrazarnos y sabernos que al final todos nos necesitamos. Hoy está con nosotros en este programa eh, Kaito Ku Kuwahara de Japón, Duncan Tucker de Inglaterra, Ding Yao Lee de China y Elizabetha Zayaeva de Ucrania, Stella Newman de Alemania y Lisa Rose de Rusia, y estamos aprendiendo de su idioma, de su cultura, de sus tradiciones, muy divertido. Entonces, les dije que les iba a preguntar, ¿cuál ha sido el choque cultural más impresionante que han tenido y que han visto desde que viven en México? Y voy a empezar con Dingyao Yao Li.
8: Ok, bueno, les voy a practicar porque allá en China nosotros normalmente tenemos como comida en el centro de la mesa y cada quien con su, sus palillos y comemos así, ¿no? Y para mostrar que eres un invitado muy importante o eres una persona que uh, admiro mucho. Entonces, lo que voy a hacer en la mesa es poner un pedazo de comida en tu plato. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero uh, me ha pasado, um, bueno, en México yo recuerdo que al inicio. Cuando yo acabo de llegar a México y no sabía cómo comer un taco, entonces uh, me empezaron a enseñar. Sacó una tortilla, puso uh, carne, limón, salsa, lo que sea, y lo envuelve. Y en ese momento yo pienso como, ok, ya me la va a pasar, ¿verdad? No, así enfrente de <risa> mí lo comió. Yo quedé como, no era para mí, ¿Por qué porque eso nunca pasa. <risa> Sí, porque para nosotros, o sea, la comida normalmente sí le damos a la persona que tenemos confianza, ¿no? Pero
2: no, no, pero aparte, tú dijiste que no das crédito la abrazadera en México, la tocadera.
8: No, es que yo digo que no solamente en, en China, sino en Japón, en Corea o países asiáticas, es que pues el, el de abrazar o besarse no es común para nosotros. Y, por ejemplo, en mi situación, desde la primaria, pues nunca he abrazado a mis papás. Tampoco les he dicho de amo desde primaria hasta ahora. Pues es, um, no sé, porque para nosotros uh, es mejor hacerlo que decirlo. Si yo te digo, tal vez no es real, pero si yo lo hago, siempre es real, ¿no? Y entonces uh, pensamos así y nunca decimos.
2: Oye, pero, pero ¿cómo que desde primaria no abrazas a tus papás? Pues, <ríe> no sé, eso es común allá. O sea, por eso, hey, pero haz de cuenta, regresas, ahorita voy con Caíto, regresas de México y vas a visitar a tus papás. ¿Dónde viven tus papás en China?
8: Uh, cerca de Hong Kong. Ah, yo recuerdo que la última vez que regresé, que era en 2019, entonces uh, yo le di un abrazo a mi papá y se quedó
6: congelado. Y quedó como, ¿Estás bien? <risa> como, es que...".
8: Porque ya llevé como dos años sin verlo. Entonces le di un abrazo en el aeropuerto y, 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 y de verdad no, no sabe cómo reaccionar
2: porque pues, no es algo común allá. ¿Qué sí. cosa? Y a ver, hay, ah. en Japón... Eso sí. de estarse toqueteando, besuqueando, sobeteando, como somos en México, <risa> ¿tampoco se usa?
7: No, es tampoco no es común en Japón.
2: O sea, entonces, ¿cómo demuestras el amor?
7: Pues ¿Sí? no, mozo, <risa> no mostramos el, como, como, como de afecto, no no lo hacemos como, eh, ¿cómo se dice? Muestra de afecto, no lo hacemos, nada más por palabra o... Este, hay bueno hay otra cosa que como te cuesta un poco trabajo para entender una cultura de nuestro eh, país es que como sobre todo como cuando se casan eh, hombre y mujer y hombre como no no habla tanto no practican tanto con mi esposa pero bueno si piensan que como oye si yo trabajo como me dedico tantas horas para trabajar y también este gana mucho dinero. Entonces, ¿qué es eso? Entonces no pasa nada. este No necesitas como de, de palabra de amor o algo. Porque si sí, tú puedes pasar la vida normal gracias a, a mí. Hay ciertas es hombres, hombres que piensan así.
2: Y eso Ajá. es una de amor.
7: Ajá, sí. De, entonces hay algunas personas que no, no es necesario decir directamente a su mujer eh, como por palabras, palabras, o por afecto, por muestra de afecto, por eso mmm, no, no hay, no, no es tanto tan común.
2: O sea, a ver, espérame un segundo. Lo que está diciendo Kaito, que es un poco lo que dijo Ding Yao, es que para ellos, lo que hemos dicho siempre, es que el amor no es lo que dices, el amor es lo que haces. Entonces, ellos no necesitan no, estar es de,
7: completamente eh, al revés en Japón. ¿Cómo? Sí,
2: o sea, el amor no es lo que dices, el amor es lo que haces.
7: Amor, nosotros pensamos, amer, no amor, eh, amor no es amor, amor no es algo que haces, sino algo que dices.
2: ¿Cómo? Pero si le dices entonces en, en Japón a tu mujer, te amo, te adoro chiquita, eres mi reina, geisha ajá, de mi vida.
7: Ajá, T tampoco no dicen como tantas palabras de amor, pero como... Mmm, sí. Eh, perdón, yo creo que me equivoco, perdón. Sí, es cierto, ajá.
2: Es, es como yo digo.
7: Sí, 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 sí hacen, lo, lo que actúes, ajá.
2: Hacen, no dicen,
7: ajá. ¿no? Pero Eso es lo
2: que tú decías de
7: No, no hacen, tampoco, japonés. <risa> <No, risa>
2: tampoco. <risa> ¿Qué cosa más <risa> fuerte? No, ahorita los voy a poner a ligar en su idioma, porque quiero saber cómo se oye. El, el ligue, exacto. Ahorita los voy a poner a ligar. Ok, ¿Cuál fue tu show cultural, caído más grande con México?
7: Um, era eh, cuando yo llegué aquí, noviembre de 2018, y si me acuerdo, era el tercer día o cuarto día de, de mi, de, mi, vi, eh, desde que empecé a vivir a, aquí en México. Este, mis compañeros de trabajo me llevaron a, a un museo que se llama Hospicio Cabañas, en Guadalajara. Estoy viviendo en Guadalajara. Sí. Y después de eso, este me invitó como un vaso de frutas. Y cuando, bueno, al momento que pedí esto, él, pues me preguntaron, oye, ¿si ¿sí quieres poner eh, sal y limón chile? Y yo acepto que sí. Pues es, es una cosa que como no había hecho eh, en, en mi vida. Entonces que, quería hacerlo. Pero al comerlo, como, no sé... Este, dos o tres piñas, me sentí mareado.
5: <risa> Pobrecito.
7: Sí, este, bueno, la combinación de las frutas y con sal y limón, eh, hecha sal y limón y chile, es totalmente, era nuevo para mí. Y hasta claro. que... Uno de mis compañeros me llevó al baño porque me perdí conciencia consci y me <risa> sentí muy <risa>
2: ¡Uf! Bueno, Dios de mi vida. O sea, un simple limón sal y chile. Oye, Ajá. pero te voy a decir una cosa. Yo que sí he estado en Japón, yo te voy a decir, a mí, cuentavientes, lo que más me impresionó de Japón. En mi vida me he sentido tan pelada, grosera y ordinaria como cuando estuve en Tokio. Porque. Yo pensaría, Kaito, ¿no uh -huh. te impresiona? Al nivel de voz que hablamos aquí, los gritos que pegamos, los escándalos que hacemos, el drama y la exageración, y en Japón, todo es cuentavientes a este nivel. Buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pase adelante. está en su Nunca están gritoneando, ni haciendo aspavientos, ni jalándose ajá, los pelos. Ajá, y ajá. me impresioné muchísimo del nivel de educación del uh -huh. japonés. ¿Me puedes explicar?
7: Bueno, este. Desde cuando somos pequeños en la, en la escuela, nos enseñan como qué importante, cómo actuar cuando estás en un lugar público. O sea, tipo, ¿qué les dicen? Ajá. O sea, como. Este, tienes que pensar cómo piensan los demás. Cuando hablas en voz alta con un amigo o con familia, creo que sería un poco molestia para los demás, porque si hay cierta persona que no quieren escuchar eh, tu cuento, entonces como pasando, pasando muchos años, pues nosotros como si habíamos seguido, eh, hemos seguido como ese sistema de educación, como para que no se moleste a otras personas. Entonces, como, bueno, me imagino que cuando estuviste en Japón, pues como la persona que con quien hablas, cuando, en donde sea, como en restaurante o en lugar de público, este, creo que sí, intentaban hablar en más voz bajitos y pequeños y para que no se oigan tanto otras personas. Yo creo que en, por eso...
2: En el metro es un silencio absoluto.
7: <ríe> sí. ¿Y sí, este sí, por
2: para eso molestar a los demás.
7: Uh -huh. no, no, se enseñaban eh, cuando somos pequeños en la escuela.
2: Qué lástima que nosotros no nos enseñaron y nosotros. <risa> ¿Qué pasó?
7: Eh? Eh, algo. No
2: merece. O sea, no puede ser. Por eso hacemos por, una pausa. Por, por,
7: por eso, este, es una de las razones por las que, este, quiero seguir viviendo en México.
2: Para, <risa> mijarte, para para gritar, para aprender.
7: Si, si te llega en un momento que si quieres gritar, si quieres hablar en voz, pues hágalo, pues no este, no hay como tanta este, molestia. Claro. Los demás. Es, es algo que me di cuenta desde que empecé a vivir en México.
2: Claro. Y no te pasa cuando regresas a Tokio que tus papás te digan, oye, bájale, Nando. <risa> o sea, ¿me explicas este nivel de...? excitación que traes y al corazón sí, de hecho era lo pasado
7: cuando me fui a Japón de vacaciones era lo pasado este, bueno ya me cuenta que como me convertí en una persona un poco diferente ya me di cuenta que si cuando, cuando estaba en metro y estaba hablando, practicando con mi amigo, pero mi amigo me miraba como, eh, oye está bien este, porque oye los, ahí los demás estaba escuchando tu, escuchándote, está bien bueno, no, no, me, no me dijeron nada, pero me miraban así.
2: Sí, horrorizados con tu nivel <risa> de volumen.
7: Oye, no, no me importa, no me importa.
2: <risa> regresando del corte, las diferencias <risa> culturales con Alemania, con el Reino Unido, con Ucrania y con Rusia. Al volver en clases de idiomas, de cultura, de tradiciones y de diversidad, hoy en W Radio, no se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
2: Alemania, a Inglaterra, a Japón, a Ucrania, a Rusia y a China. Hoy en W Radio nuestras clases de idiomas, no solamente aprendiendo el, el, el idioma de otros países, sino la cultura, las tradiciones y para todos estos extranjeros que viven en México, porque adoran México, ¿cuál fue su shock cultural más impresionante? Decían eh, Ding Yao y Kaito, que son de China y de Japón que esta abrazadera en México, esta toqueteadera, pues en sus países eso no existe. Decía Ding Yao que él, la última vez que abrazó a su papá, su papá se quedó congelado, traumatizado de la impresión. Eso no se usa. Entonces, voy con Duncan del Reino Unido. Duncan, ¿para ti cuál fue el shock cultural más impresionante entre la cultura inglesa y México?
6: Pues cuando yo tenía como un mes en México, estaba viviendo en Guadalajara con una familia mexicana y cumplí 21 años y me hicieron una fiesta y me compraron un pastel de chocolate y de repente la mamá de la familia estaba atrás de mí y me dio la famosa mordida y empujó mi cara en, la, en, en el pastel. Y yo, yo como que, ¿pero qué está pasando? Yo no conocía esa, esa cuestión. Sí,
2: ¿Qué es, es esta agresión? <ríe> ¿Qué desperdició de un, un pastel, no? Claro. Oye, y, y, y los ingleses, que mi percepción de ellos es que son formales, son muy recatados. Eh, yo tenía un amigo inglés que siempre me decía que un public display of affection es de muy mal gusto en Inglaterra. La gente no se anda besando en la calle, agarrándose de las manos, en la abrazadera tampoco. Entonces, ¿cuál fue como algo que te impresiona de tu cultura y que te fascina, de, digo, de nuestra cultura y que es tan diferente a la tuya?
6: Pues eso de los muestros de, del afecto, creo que es mucho más común aquí ver gente besuqueando en, en la calle porque creo que... Como mucha gente joven sigue viviendo con sus papás, no pueden invitar a su novia a su casa, ¿no? Y, y allá es más común que a los 18, 19 ya, ya vives solo y puedes invitar a tu, tu, tu novia a tu casa, entonces no tienes que estar haciendo esas cosas en la calle, ¿no? Y creo que aquí sí, sí pasa más seguido de, de ese tipo de cosas.
2: Oye, qué interesante, pero yo tenía este amigo que igual me decía, y tú corrobórame si esto es cierto, que si tú vas caminando, y te pegaste contra un mueble y te diste un trancazo en la rodilla, en México la reacción natural sería agarrarte la rodilla y empezar a decir toda clase de groserías <risa> acompañado de el siguiente sonido. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay güey! No, no sabes cómo me pegué, me quiero matar, güey. Así es en Inglaterra.
6: Uh, no, no tanto no son, no somos tan expresivos Se más como bloody hell y ya uh, como un, una exclamación pero no, no no tantísimo como aquí
2: claro me decía oye eh, demostrar ese burst de emociones no es algo a lo que estamos acostumbrados y no nos educaron así
6: sí es cierto no 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 somos tan tan expresivos en, en ese sentido. Tampoco somos de, de decirte como, o sea, sí abrazamos a nuestros papás, pero tampoco es como decirles te amo todos los días. Y,
1: <risa>
6: <risa> sí somos más uh, reservados en esas cuestiones emocionales.
2: Qué lindo. Oye, Estela, no tengo idea de cómo son los alemanes, pero cuál ha sido tu show cultural con México que más gracia te ha causado?
5: Bueno, no sé si es siempre gracia, pero cualquier toman cualquier excusa para hacer fiesta, ¿no? O sea, eso a veces sí me da alegría, pero a veces es como que ya, ya, como después de tres días, ya, suficiente, ¿no? También, pues hay que ir a trabajar y no sé qué, pero sí, eso, bueno. Y también otras cositas como en el autobús, una cosa que sí, ahí estás... Durante la noche, ahí ponen tu video para todos, para ver la película, y hay personas con su celular, con alta voz, que están viendo su película, como que, y nadie dice como algo. Y que en Alemania también eso puede pasar, que alguien sí le escucha con alta voz, habla muy fuerte, pero una persona va a decir, oye, por favor, como vamos a, intentamos dormir, ¿no? Claro. Te imagino, entonces es como que, bueno, yo me acostumbro, ¿no? A las cosas, a claro. a la extranjera, entonces yo tengo que tener cuidado, ¿no?
2: Oye, y, y algo que nosotros nos hemos reído mucho en el programa, porque siempre decimos que no puede ser la besadera hasta en el trabajo. Y dices tú, en Alemania uno no se está besando en el trabajo. A ver, cuenta...
5: Eh, bueno, eso no, en el trabajo no, con, bueno yo con amigos yo doy abrazos, eso sí, y de hecho ah. para mí es más, bueno, para mí yo pues mostrar, estoy más, mostrando más afecto dando un abrazo que un beso para mí, porque sí. para mí es, es, significa más. Eh, pero sin el trabajo aquí creo que también depende de donde trabajan, pero luego también tardas mucho, llegas al trabajo estás saludando a todos, yo voy al trabajo y ahí, hola, ya llegué pero no como aquí saludando pero ya con, pues por la pandemia ya no tengo ese problema
2: entonces,
5: <risa> no era un problema era la pero... razón.
2: Oye, se pierde igual de tiempo bajando al oxo por unas donas que estar besando a toda la compañía todas las mañanas Oye, veo a Kaito haciendo cara de 100%. O sea, en Japón, obviamente, si no se abrazan, pues menos se besan. ¿Caíto?
7: Sí, 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 sí. Por eso por eso me estoy riendo. Es algo muy diferente.
2: O sea, cuando a ti la primera vez que una mujer mexicana se acercó a darte un beso de, ¡Hola, Caíto! Beso en el cachete, ¿no dijiste? ¡Órala!
7: <risa> Como el empapa de con papas de, de niño, este, Ajá. me quedé congelado.
1: Cuando me toco,
7: este, si una mujer me abrazó y me besó. Yo no caí. No, ¿Qué todo? está pasando? ¿Qué está pasando en mi cuerpo?
2: Claro, pero yo no. Se siente bien bonito. Se siente bien bonito que te abracen y te besen.
7: Ahorita ya, ya me estoy acostumbrado. Sí.
2: Oye, voy con Lisa. Lisa, ¿cuál ha sido el shock cultural para ti? Eh, más
9: impresionante y divertido entre Rusia y México. Bueno, hay varios, obviamente, bueno, ya hablaron sobre comida mucho. Para mí, como todos saben que rusos somos muy directos, para nosotros es normal decir si algo no nos gusta o si no estamos de acuerdo y una vez a una instructora de yoga le dije que no me gustaba mucho yoga, pero no era nada personal porque no le dije que no me, ella no me gustaba. Ella la verdad me agredió súper fuerte, o sea, eso que yo o sea, la verdad, o sea, a veces me cuesta mucho que tengo que buscar también maneras de dar vueltas para decir cosas, pero que la gente no se ofenda, aunque no, o sea, como que dices a un músico subir velocidad y ya se ofende, aunque o sea, claro. nada, no le dices que, oye, tocas mal, o sea, no les dices eso, es nada más... Mm, fue pues un momento súper técnico. Entonces, a veces eso es como que un cheque que todavía voy acostumbrándome a dar esas vueltas. Para eso, yo, yo de rusa soy bastante suave, o sea, Oye, hay gente mucho sea, más directo lo, lo, lo que quieres decir es que, y, y tienes razón, Lisa, no
2: somos frontales. En vez de decirte, no, no voy a ir, le dicen, déjame checo, eh, yo te aviso igual y te alcanzo, cuando en el fondo, sabes que cero vas a ir, entonces nos cuesta <risa>
9: mucho trabajo, ser directos y frontales. Es que también la, porque la otra parte se ofende, por eso sí. es como de sí. dos partes, que una la. parte no quiere ofender, y otra fácilmente se ofende, sí, y para pues, nosotros claro. es normal decir, oye, sabes, no tengo tiempo, o sabes, no puedo, o sea, como que es, es como es sincero, eso se considera sincero, y que ah. decirte otra vez, otra vez, otra vez y nosotros nos ofendemos mucho cuando nos dan avión o sea, entonces eso es como el cheque y otra cosita muy interesante que yo noté en México, a, a lo mejor de eso sí se van a reír, en Rusia es muy normal que un hombre se acerque en la calle a la mujer para conocerla y invitarla a tomar café y en México es cero normal aquí o sea, un amigo te tiene que presentar a otro amigo o en una fiesta, unos te tienen que presentar a fiesta, entre nosotros es normal pasar contactos de amigos si alguien pregunta y aquí en México casi te pueden demandar y, uh, este, si pasas número de teléfono de alguien sin pr haberlo preguntado. O sea, y yo en Rusia muchos hombres se me acercaban en las calles para conocerme y totalmente, o sea, nada como de cosas feas. Ni A ver, de, pero espérate un segundo mundo. O sea, de que llegan así de. O sea,
2: hazme la conversación tú caminando por la calle, lo que te dice un hombre, lo que contestas tú, lo que te dice, lo que contestas tú.
9: Pues normalmente dice como, hola, eres muy bonita, me gustaría invitarte a un cafecito, podríamos, o podrías darte, andarme mi teléfono, eh, perdón, podrías darte, tres, dar, darme tu teléfono y después nos comunicamos para salir. ¿Y tú qué contestas? No, si el hombre me gusta, pues sí, si sí, es alguien quien de, de una vez veo que no me agrada, pues digo no, gracias. A mí muchas veces me llevaban así a casa y todo, me acompañaban a casa, se llevaban a restaurantes y realmente es muy normal. O sea, obviamente tú también escanees pues con quien hablas, ¿no? O sea, no es como, o sea, como que ves, o sea, digamos, tú ves cómo es la persona, ¿no? Oye, pues, sabes qué, muchachas, hay que ir a Rusia a ligar. Sí. Yo creo que ahí mexicanos tienen más uh, este, o, o, de... oportunidades que sí. nosotras mismas, porque es como dicen que todo lo contrario como que se atrae. Entonces, sí, claro. así pueden ir y llegar ahí fácilmente. Sí. Los hombres, ellos mismos se acercan. Solo que sí son caprichosos porque eligen las más bonitas.
2: Esto. Oye, a ver, y Elizabeth, la gran diferencia que viste en México que te causó gracia o shock. Bueno, yo pues creo yo que creo sí estoy... No, voy con
9: Ucrania. Perdón, perdón, es que como es mi nombre también ah, reacciona, ah, sí. pero perdón, no, no, quiero interrumpir. Venga, y Elizabeth. Este, yo, yo totalmente de acuerdo
10: con, con muchos choques ¿no? que, que dijo Lisa, que dijo, eh, bueno, todas las personas no aquí presentes, que por ejemplo aquí en México uh, ustedes comen frutas con sal, chile, limón, ¿no?, ah. O sea, algunas de esas cosas, uh, también las cosas de tocadera, abracera, que también, o sea, yo, yo acuerdo mi primer día que llegué, porque llegué a Ciudad de México y pasé como tres días y luego sí, uh, fui a Guadalajara, entonces llegando me presentaron a un amigo, ¿no? A un amigo mexicano y ya, de repente, yo so solo sabía cómo se llama, entonces de repente me abraza, me bese, yo casi, casi así, yo, uy, ¿qué haces? ¿Por qué, ¿Por qué me tocas? Ni siquiera te conozco, no conozco tu nombre, ¿por qué me acercas, me tocas, me abrazas? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Y él como que, ah, bueno, te explico, y ya. Desde ese momento entonces me estaba explicando y como que este, pues sí, enseñando la cultura mexicana. Y otra ah. cosa, que también, como que yo, mmm, pues sí me costó trabajo un poco entender, aunque yo soy, pues no soy tan exagerada como eh, las otras personas que viven en mi país. Y por ejemplo, aquí los mexicanos tratan y piensan súper normal en, en la muerte, ¿no? Entonces tienen 10 de, de los muertos, ¿no? Que celebran que siempre es una fiesta, así súper gran fiesta, es puente en todo el país, entonces salen van a cementerios toman, este, cantan bailan y hacen una fiesta super padre, super padre es una ceremonia, no sé es, un, es algo muy extraño para mi país para mi cultura, entonces al principio, porque yo fui mmm, un año fui a Michoacán Sí. Y celebramos como tres o cuatro días, entonces es como un lugar muy típico, ¿no? Para esa celebra celebración. Claro. Y, y no. sí, me, sí, me como que me dio tantos sentimientos, tan, tantas cosas en mi cabeza que pues tenía que acostumbrarme, ¿no? Para ver esa gente que no llora, no se pone triste. Mm, no sé, no hablan mal o sea, están como disfrutando tratan de abrirse para para, sí. pues sí, para disfrutar ese día, porque claro. en mi país ni siquiera puedes decir algo que uh, ay, acuerdes nuestra abuela o tal persona no sé qué y no, to todo el mundo se pone súper triste, todo el mundo llora uh, si vas al cementerio para arreglar, no, o para ver tus, no sé, tu, tu familia, ya obviamente vas a llorar, todo negro y pues es muy diferente. Entonces yo ahorita entiendo y la neta sí me gusta mucho eso en cultura mexicana, bueno, en cultura latina, ¿no? Sí. Uh, que ustedes pues están no vean nada malo en la muerte, sí. que no es, que no se acabe el mundo con
2: cuando tú mueres y es súper padre. O sea, esa, o sea como... yo, yo creo que eso también tiene que ver con el gran sentido del humor que tenemos los mexicanos, no sí. Creo que a todo le encontramos gracia y hasta en los momentos más trágicos sale el chiste, sale el meme, sale la risa y risa. Y creo que es un mecanismo de, de, de sobrevivencia y de manejar la situación, usar el humor y el chiste para alivianar el ambiente. Y yo creo que eso nos hace ser grandes sobrevivientes eh, y siempre con una sonrisa en la boca, ¿no? ¡Qué increíble! Exacto. Oigan, regresando del corte, quiero ver cómo se pelean en su idioma. Quiero ver cómo se apasionan en su idioma. Y quiero ver cómo aman en su idioma. Regresando en W Radio. No se vayan.
0: ¿Escuchas a Marta de Baile? Por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter. MartaDebaile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: No hay cosa que me dé más alegría que juntos, ustedes cuentavientes y nosotros, celebremos la diversidad que hay en el mundo y darnos cuenta que no importando. La cultura, la religión, el idioma, la nacionalidad. Al final, todos somos el mismo. Y hoy estamos con Kaito de Japón, Duncan de Inglaterra, Dingyao, Dingyao, Dingyao de China, Isabel de Ucrania, Stella de Alemania y Lisa de Rusia, pues celebrando el amor y la unidad. Pero antes de que se nos acabe el tiempo... Quiero hacer muchachos un pequeño ejercicio Quiero que todos los cuentavientes Que están afuera Escuchen Gente de otras partes del mundo Furiosos, apasionados Y dolidos En otro idioma Ahí les va Caito, Stella, Ding Yao Kaito y Stella Son marido y mujer Caito Regresó antes De un viaje de trabajo Entra a su casa y encuentra a Stella en la cama, su mujer, madre de sus hijos que están en el colegio, con Dingyabo. Adelante, Kaito. ¿Ale? ¿Quién es
7: Kaito, warte, warte. ¿Wieso, wieso bist ¿Por qué estás
2: ya en casa?
5: ¿Qué haces aquí?
8: Kaito, hör mir bitte No quiero escuchar. No nicht escuchar. No quiero escuchar. No quiero
5: escuchar. No quiero escuchar.
7: No
5: quiero escuchar. und Wir escuchar. No quiero escuchar. No quiero escuchar. No quiero escuchar. No Geh bitte nicht weg. Wir reden einfach es jetzt auch nicht
7: erklären, es oh, anna
8: 我以为她是单身好吧
2: tu vieja te está pintando el cuerno y tú estás. Ay, va, ay, no, va! <risa> está la furia. ¿Qué estabas diciendo, Kaito?
7: <risa> yo. <risa> ¿Qué estabas haciendo, Sera? Y ah. ¿Qué dije. Ah, ¿por... ¿por qué estás? Pues que estabas durmiendo con Chino. No, no, no puede ser Porque soy japonés, pero. Ay, quería dormir con chino.
2: Oye, pero así suena, ¿Es este neta, sexo? pero así suena un japonés furioso. No, perdón,
7: este, no soy tan expresivo, expresivo, entonces como quería hacer como algo chistoso, muy divertido.
2: Oye, porque en México estaríamos de, oye, me hija de tu ti, de los pelos te voy a ti, o sea, uh -huh. hubiera sido un escándalo. Estela, ¿qué estabas diciendo tú? Pues estaba como,
5: Gaito, espera, espera, de, ¿por qué estás acá? No, como no significó nada y no podemos platicar y <ríe> 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 negociando.
2: Oye, yao, ¿y tú qué estabas diciendo?
8: Pues yo no tengo el derecho de estar furioso y no estoy sé, solo estaba diciendo como, ay, perdón, es que me dijo que ella no tenía marido, bueno, <risa> pues vine a su casa, pero luego regresaste y es una sorpresa, pues ya me voy, ¿no? Ustedes siguen, pero ya me voy.
2: Oye, no puedo creer, pero a ver, voy a pedirle a Kaito que haga algo que es más allá de su naturaleza. Quiero oírte 30 segundos furioso en japonés.
7: O sea, a ver, Keito, es... O sea, ustedes no saben gritar. No, no,
2: no, 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 no,
8: Ponte furioso, sí. vida, pero furioso de verdad. Yeah. O sea,
2: es que no oigo gritos, ¿eh? Yo no oigo gritos. O sea, en el español se puede gritar muy a gusto, ¿eh? A ver, Stella, ponte furioso en alemán, pero furiosa de verdad.
5: Was soll denn das jetzt? Das soll die Scheiße. Was wollt ihr denn alle von mir? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade machen soll. Warum soll ich denn jetzt hier schreien? Ich will gar nicht schreien. Und ich will auch nicht im Radio schreien. Was soll denn das? Was wollt ihr denn von mir?
2: <lacht> muy bien, Estela. Ja, sí. <lacht> muy mal. Muy mal. In muy mal. Okay. el siguiente ejercicio. Duncan tiene dos novias. Una es Lisa y una es Elizabeth. Y está dobleteando. Duncan está comiendo con Elizabeta y entra Lisa al restaurante y se los cacha. Adelante, muchachos. Entonces, ¿quién tiene que empezar? A ver, pues empieza tú que
9: acabas de entrar y acabas de ver a tu novio sentado ah, okay. con tu mañana. Ну что ты, подонок! Я так и знала, вот ты тварь такая. Я всю, я всю свою, свое сердце положила в эти отношения. Вот ты идет, вот тебе получишь ты. Uh,
6: I'm sorry, do I know you? I don't think we've met before.
9: Конечно знаю, что ты еще тут притворяешься. Вот ты придурок, посказел последний.
6: I think she's got me confused with someone else. I've literally. Ah, ещё притворяется,
9: притворяется, I don't,
6: don't know who she is. But she's kind of scaring me.
9: Вот Вот
2: просто падла
6: I swear to you, I've never met this woman before. I don't, don't know what she's doing. She must.
9: Вот ты получишь ¡Oye! ¡Aplausos para Lisa.
2: ¡Eso es una mujer furiosa chihuahua! ¡Oye, yo ven ¿Te quedaste
9: callada? Yo sigo comiendo,
10: yo sigo comiendo, disfrutando mi vinito. Y...
9: Es, que, es que es lo que yo digo, que las mujeres normalmente solo es como de clase soci sociocultural más baja, es donde se hacen como este tipo de escándalos. O sea, literal, yo entre Ajá. un papel... Porque yo, yo, yo vería, me iría y jamás contestaría. Y ya, o sea, Dios, a mí no me interesan hombres que salen con otras. O sea, ah, serías más controlada. No, eso no es controlada, es tener, uh, orgullo. Eso se claro, llama tener pues, orgullo. Ah, y Es esconde. como respetar
10: a su mismo. Muy bien, sí. Oye, sí, es Duncan, como
9: respetar a mí misma, no hacer escándalo, ¿sabes? no verme mal ante la gente, no verme mal ante mí misma. Y es como que, ok, adiós, bye. O sea, tú perdiste. Claro. A ver, Duncan, yo sí quiero ir a un inglés con
2: ese aspecto <risa> que nos traste. Hoy. Parece que ya asusté. Sí. <risa> curioso. <risa> curioso. O sea, imagínate que entraste y te encontraste a tu mujer en la cama con un güey. Cómo se enoja un inglés.
6: por Dios sake, what are you doing? I can't believe this. This is unacceptable. What I can't can't deal with this. Jesus.
2: O sea, pero qué impresionante son las culturas, la educación y el idioma. Porque Stella sí se enojó muy cañón. Lisa, muy bien. Pero Kaito no, no. Pues no le enseñaron a gritar, no le enseñaron a, a ponerse fúrico, porque Kaito, corrígeme, los japoneses, parte de su cultura es el control emocional.
7: Así es. Sí, nos enseñaban como desde cuando éramos pequeños. Sí. Como para que no le moleste tanto a la otra persona. Y aunque como se siente muy enojones o enojona, este, tienes que guardar ese sentimiento en tu boca. Como hay que aguantar, hay que aguantar. Nos enseñaban desde cuando somos pequeños. Ok. Por eso no, no, somos, no somos muy, muy malos. Somos muy malos a expresarse.
2: Ok, ok. Ahí te va. Le voy a dar una última oportunidad a Caíto. <risa> ¿Trabajas en mi escuela de idiomas? Todos los alumnos se han quejado de ti y es mentira. Tú eres un gran maestro y te voy a correr. Entonces, te mando a llamar a mi oficina y te digo, te voy a decir una cosa, Caito. Tú llegaste a México, te conseguimos un FM2 para que pudieras residir en el país y una visa de trabajo. Hemos conseguido donde vivas, te hemos pagado puntualmente. Y así me pagas. Todos tus alumnos se están quejando de ti. Así es que hoy agarras tus maletas y te largas.
7: <laughs> ha, no 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 no, 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 Quiero ser japonés.
2: no, 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 no,
7: no, no, no,
2: no, 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 para estar con nosotros. Yo creo que estos ejercicios son bien importantes y lo hacemos con culturas y con nacionalidades, pero también lo hacemos con religiones y a veces tenemos a un imán musulmán y a un pastor cristiano y a un padre católico y a un rabino. Y, y todo esto, cuenta cuentavientes, es para buscar unidad. Pero sobre todo, para saber más, porque el saber más, el conocer más de otras culturas, de otras naciones, nos acerca. Y de verdad, Duncan, Stella, y Yelizabetta, Lisa y Yao, gracias de verdad por compartirse con nosotros y por permitirnos aprender más de su país. Estamos en un momento muy crítico, especialmente para Yelizabetta y para Lisa, de Ucrania y de Rusia, hoy en el mundo. Y por eso quise hacer este ejercicio hoy. Y me encantaría que cada uno de ustedes les dé unas palabras a la audiencia que nos está escuchando hoy en este programa sobre su percepción de lo importante que es la unidad. Lisa.
9: Buena esa situación que ahora vivimos todos, yo digo no es solo la situación entre Ucrania y Rusia, es una situación mundial. Yo quisiera decir que si cada de nosotros va a tener amor propio, amor hacia su próximo, amor hacia toda la humanidad, Nunca habrá guerras. yo creo que lo principal es cuidar todo este amor que cada uno te, te lo tiene. Aunque podemos pasar momentos malos, podemos enojarnos, es normal. Todos los sentimientos son normales. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que cultivar este amor y dar este amor y a sí mismo recibir de otras personas este amor. Y es lo principal. O sea, nadie quiere la guerra, ni los rusos ni los ucranianos. Realmente eh, siempre nuestros países antes se considerábamos como hermanos. Tenemos familias, o sea, yo tengo familia en Ucrania, tengo familia en Rusia y no puedo partirme en dos partes. Entonces yo como soy artista y el arte es lo que nos une entonces yo digo que por favor seamos unidos, no importa color, no importa nacionalidad, no importa altura, todo eso no importa porque todos somos de carne y hueso y todos somos humanos vamos a tratarnos como humanos por favor, muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon hoy, M mucho gusto y estoy muy agradecida por poder participar, muchas gracias Marta, muchas gracias compañeros de otros países muchas gracias a toda la audiencia gracias a mis amigos y seguidores que también hoy se unieron y ya me mandaron muchos claro. mensajes de que les gustó como grité Pero muchas gracias a todos porque esas pláticas justo son importantes ahora. Por eso muchísimas gracias, Marta, a usted. Gracias, Lisa. Y Elizabeta.
10: Ok, yo quiero decir que sí, no importa qué persona eres, no importa dónde vives, qué idioma hables, tienes que guardar, tienes que um, uh, como tener ese sentido de, de amor, primero, Amor propio, ¿no? Porque si, si no sientes a gusto en tu cuerpo y si no sientes a gusto pensando y haciendo algo en tu vida, pues nadie va a sentir a gusto contigo, ¿no? A al, tu al, al, alrededor. Entonces es muy importante um, cuidar y guardar amor alrededor de ti, ¿no? Empezando con tú mismo, luego con tu familia, amigos, tus compañeros y tener tu vida como tener un balance, no puedes exagerar, no puedes caer a, a unas cosas y luego cambiar tu opinión y siempre lo que está pasando ahorita o lo que va a pasar o lo que he pasado, siempre, siempre tenemos que acordar eso que después de la noche llega mañana, llega la mañana y todo va a estar bien, solo que... Sí, tenemos que estar conscientes
2: y pensar muy positivo. Gracias, Elizabeth. Duncan, ¿qué significa para ti y qué importancia tiene la unidad?
6: Es bien importante la unidad y la, la solidaridad. Y creo que este tipo de, de intercambio cultural es, es fundamental para mostrarnos que cuando conoces a alguien de otro país o otra cultura, te das cuenta que, a pesar de nuestras diferencias, hay, hay mucho más que nos une, um, tenemos mucho más en común que, que lo que nos divide, ¿no? Entonces, ayuda a como romper estos uh, estereotipos y, y miedos que podemos tener de personas de otros países. Entonces, um, pues sí, hoy, hoy más que nunca con, con la situación en el mundo, es súper es importante um, tener ese tipo de experiencias y, y mostrar nuestra solidaridad.
2: Muchas gracias, Duncan.
5: Y sí, yo, de hecho, ni sé qué, qué más decir, porque, bueno, Lisa, Elizabeth, eh, pues ya dijeron también mucho, como se escuchó mucho del corazón y sí, muchas gracias por eso. Yo solo puedo añadir que, pues, la unidad, pero la unidad como la fuerza unida, como la... Tenemos el, la misma meta, tenemos... Queremos vivir bien, queremos también cuidar a uh, pues las próximas generaciones, al planeta y con ese me esa meta en mente creo que de hecho podemos celebrar también las diferencias porque pues ya vimos en este programa de hecho que tenemos muchas diferencias culturales pero esos podemos utilizar, podemos celebrar eso porque eso lo hace la vida más, más interesante y más bonito entonces, sí, con esta esta fuerza unida podemos um, celebrar esas diferencias y sí eh, sí seguir adelante y esperemos que pronto se mejore también la situación en pues, en de hecho en muchas partes del mundo no, no solo hay en Rusia y Ucrania, pero también en otras partes que
2: sí la pasan mal Ding sí, yao.
8: Pues sí, como mencionábamos, uh, uh, regresa a lo que estábamos diciendo, que en, en chino no existe masculino ni femenino, pues no importa que tú eres hombre, eres mujer, eres mexicano, de dónde eres o, o sea, donde sea, abramos la uh, diversidad y abramos, abrazamos la cultura, ¿no? Y gracias a Marta, pues uh, uh, por, por este medio podemos uh, como conocer. Uh, otra cultura del otro mundo del país. Y sí, uh, es importante bajar los estereotipos también, ¿no? Pues, por ejemplo, muchas personas me preguntan, oye, ¿tien comes perro? O, por ejemplo, si yo ofrezco como, uh, como papas uh, que vienen de China, yo les digo a mis amigos, uh, son chicharrón de perro, y si me creen. Pero pues eso no es cierto, y, y uh, pues es lo que yo estoy intentando hacer, es... Uh, como para decir a las personas, explicar a las personas que le interesa a China uh, cómo funciona, cómo piensa nosotros, ¿no? Cómo es uh, la realidad, lo que realmente sucede allá. Entonces, <ríe> sí, muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Y creo que, claro, eh, lo dijeron todos de una forma u otra, entre más sabemos que menos distancia hay en, entre todos. Caito Tú puedes, tú puedes, Caito, tú puedes.
7: <risa> bueno, este, se si me toca uh, la primera, uh, bueno, última <risa> chance para decir eso. verdad. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por este haberme participado en este programa tan maravilloso. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, este, los eh, productores de este programa. También muchas gracias los compañeros de el día de hoy. Eh, bueno, yo pienso, pues, Físicamente, pues también, pues a veces también eh, mentalmente somos diferentes. O sea, por ejemplo, como Niñao y yo, eh, somos asiáticos y eh, son europeos y mexicanos. Bueno, físicamente es diferente, pero de alguna manera si nosotros podemos eh, coincidir como alguna cosa que estamos en, en común. Por ejemplo, si nos gusta música, nos gusta idioma, nos gusta, uh, no sé, eh, comida, etcétera. Entonces, bueno, el término de unidad, eso viene de ese tipo de cosas. Aunque como somos diferentes físicamente, pero hay ciertas cosas que podemos coincidir. Eso es algo que nos enfocamos más, en vez de enfocarnos como cosas, que, cosas diferentes. Eh, bueno, muchísimas gracias.
2: Ay, muchas gracias a todos ustedes, Stella, Duncan, Elisabetta, me gusta decir Yelisabetta, como que me siento muy internacional Me gusta decir <risa> Din Yao. ¿lo digo bien? ¿Din yao? Sí. A ver, dilo yao. Yao. Eh, Caito y Lisa Mil gracias a ustedes por estar aquí Y voy a poner En este momento Toda su información en mi Twitter Para que todos los, los que quieran Seguir a Caito y a Yelisabeta Y a Din Yao y a Duncan y a Estela Y a Lisa los puedan contactar, casi todos tienen cuentas de Twitter o de YouTube o de Instagram o de Facebook y se las voy a poner ahorita para que puedan seguir en contactos con ellos porque la audiencia los cuentavientes están fascinados de haberlos escuchado y de haberlos conocido eh, un beso a todos eh, como digo of weirdness goodbye arigato gozaima ni hao how, es lo único que me sé chino y luego en ruso ¿qué palabra me sé en ruso? ¿Y es Gracias funciona? exacto, muchas gracias a ustedes gracias cuentavientes por escucharnos de esto se trata la vida de aprender, de crecer y de juntos siempre encontrar la forma de buscar más cercanía, buscar más conexión, buscar más coincidencias y de siempre seguir siendo mejores personas sin olvidar que no vivimos en México solamente. Vivimos en un mundo, un mundo global y cada vez más conectado. Y que entre más sabemos, mejores personas podemos ser. Tengan un lindísimo fin de semana. Bye.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.